0: Herzlich willkommen zurück zur Plapperbude, diesmal Folge 5 und ganz überraschend ohne äh, vorherige Ankündigung auf Mastodon oder so wieder mit Julia zusammen. Hallo. Hallo Julia. Soll ich mich noch mal vorstellen? Ich habe überlegt, ich sollte mich noch mal vorstellen. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ich würde gerne einmal, wenn es okay ist, die Triggerwarnung vorlegen. Vorlesen. Das wäre ganz wichtig, ja. Dann machen wir das.
1: Meinst du, ich, ich triggere schon, wenn ich mich vorstelle? <lacht> ja, bestimmt. Ja, ich, bestimmt triggere ich mich. Bestimmt, triggerst ja, ja. Du dich. ja. Bestimmt vorher vorstellen.
0: Ja. Äh, vorher. Ich, ich, ich lese jetzt die Triggerwarnung vor, danach darfst ja, du voll ja. und frei sprechen. Okay. okay. Julia und ich werden heute über Elternschaft damit verbundenen Druck und Auswirkungen auf Erziehung und Gesundheit uns unterhalten. Damit werden in unserem Gespräch erhebliche Belastungen angesprochen, die auch viele von euch, unseren Zuhörerinnen, auf die eine oder andere Weise beeinträchtigen werden. Das Gespräch oder Teile davon können also geeignet sein, eure Stimmung negativ zu beeinflussen oder bereits vorhandene Belastungen verstärken. Achtet also vor dem Hören dieser Folge wieder bitte genau darauf, ob ihr in einer ausreichend stabilen Verfassung seid macht beim Hören immer mal wieder eine Pause und prüft, ob ihr noch genügend Kraft habt, um weiterzuhören. Solltet ihr trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Achtsamkeit während des Hörens oder in den folgenden Tagen starke Belastung und Überforderung erleben, zieht bitte in Betracht, euch kompetente Hilfe zu suchen. Unter www.telefonseelsorge.de findet ihr anonyme Beratungen via Mail, Chat oder Telefon. Persönlich könnt ihr euch an eure Hausärztinnen wenden oder direkt eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde bei einer psychologischen Psychotherapeutin besorgen, um euch dort fachgerecht beraten zu lassen, wie ihr aus dem Tief vielleicht wieder herauskommen könnt. Alles klar, das war die Triggerwarnung. Und jetzt, liebe Julia, darfst du dich vorstellen. Darf ich was sagen? Frau okay. Dr. Mama.
1: <lacht> Frau Dr. Mama. Genau, ich dachte nur, ich stelle mich nochmal vor, weil erstens, vielleicht haben nicht alle die Folge mit der Erziehung gehört. Das ist vielleicht zweitens, der Hinweis, den ich
0: erst noch geben sollte, die, die diese Folge zum ersten Mal hören, es sei verwiesen auf Folge 4 der Plapperbude, in der du das erste Mal auftrittst, also in der letzten Folge quasi.
1: Ja, genau, verwiesen. Aber ja. ich würde mich trotzdem gerne nochmal vorstellen, weil ich dachte mir, bei der Vorbereitung jetzt, dass ich ja per se und zwangsläufig immer irgendwie aus meiner Situation raus spreche. Und ich glaube, es wäre ganz gut, zu klären, was meine Situation ist. Weil ähm, ich, ich möchte mit keiner meiner Aussagen irgendwie die Leistung anderer Mütter und, und Frauen in Frage stellen. Auch nicht die Leistung anderer Väter. Aber es könnte so ankommen. Und also Es könnte so vorkommen, dass ich irgendwelches Verhalten werte. Und da würde ich einfach bitten, immer mitzudenken, dass ich auch aus meiner Betroffenheit heraus spreche. Ich bin hier nicht... Irgendwie, ich schwebe hier nicht irgendwie super über den Dingen und bin total objektiv. So, das, deswegen dachte mhm. ich, ich stelle mich nochmal vor in dem Kontext, wie ist meine konkrete Lebenssituation?
0: Ist das Damit in Ordnung für die, dich? die zuhören, das sozusagen ein bisschen einordnen können, aus welcher Position du sprichst.
1: Genau, genau. Ja. Also nochmal.
0: In welcher Situation ich, bist du, Julia?
1: Genau, ich bin in der Situation, ich, äh, also mein Name ist Julia Schmeer. Ich darf mich auch bald Frau Dr. Julia Schmier nennen, Frau Dr. Phil. Ich habe promoviert in Germanistik, genau gesagt in mittelalterlicher Sprache und Literatur Aha. über Marienmetaphern. Und das hat mich die letzten sieben Jahre ungefähr äh, beschäftigt. Ich habe 2012 mein erstes Staatsexamen abgeschlossen für Deutsch- und Evangelische Religionslehre. Das waren meine zwei Fächer, die ich studiert habe und seitdem habe ich dann in meiner Promotion gearbeitet und währenddessen eine Familie gegründet. Das heißt, ich habe in der Zwischenzeit eine abgeschlossene Promotion und zwei kleine Kinder, mit denen ich derzeit ich, ich benutze gern den Ausdruck wochentags alleinerziehend bin, weil ich die meisten Wochen zurzeit unter der Woche ganz allein bin mit den zwei Kindern und mein Mann dann am Wochenende heimkommt. So, das war nicht die ganze Zeit so, aber ich komme jetzt also aus einer für mich extrem arbeitsreichen Phase heraus, würde ich jetzt mal sagen, weil ich eben diese, diese Promotion hatte und dann eben die Kinder und bevor das mit dem, dass ich unter der Woche ganz allein war, war, war ja, war es jetzt nicht unbedingt besser. Also mein, mein Mann arbeitet voll und ja, wir sind relativ weit weg von der Verwandtschaft. Das heißt, ich habe keine Omas oder so in der Nähe und das ist auch schon etwas, wo ich später noch drauf zu sprechen kommen wollte. Mhm. Aber ich lasse mich von dir leiten, von deinen Fragen.
0: Okay. Um, einmal kurz, also das heißt, wenn wir den privilegien machen, könnte man jetzt sagen, okay, weiß, ja. akademischer Background um, ja. und verheiratet ja. mit einer, in Anführungsstrichen, weißen Familie. Ja, ja. überwiegend. Okay, und die, solche Background-Informationen, verstehe ich, sind natürlich wichtig immer zur Einordnung, wenn man über solche Themen spricht, genau. wo möglicherweise ähm, auch, auch andere äh, Marginalisationskriterien eine Rolle spielen könnten. Ja, Sowas Also ich kann hier nur aus Hautfarbe. meiner
1: ziemlich privilegierten ähm, Situation bericht, berichten, zumindest authentisch berichten. Ja. So.
0: Und wenn wir diesen Frame setzen, dann ähm, ist es möglicherweise auch ähm, etwas entspannter darüber zu reden, ohne die Sorge zu haben, dass zu Recht sofort dann als Reaktion auf so eine Folge käme. Aber du hast. <lacht> genau. Okay. Ja, völlig in Ordnung. Äh, danke für diese Einordnung. Ähm, ich kann dann kurz nochmal vielleicht darauf eingehen und äh, sagen, warum eigentlich überhaupt diese zweite Folge so schnell nach der letzten. Ne? Das war ja, also haben wir zumindest nicht angekündigt, war auch ursprünglich gar nicht so geplant. War eine Idee von vor, ich glaube, etwa zwei Tagen habe ich dich gefragt, ob du da nochmal Bock drauf hättest. Und dann habe ich gesagt, wenn
1: dann aber heute.
0: Ja, genau, weil die Zeit ist begrenzt und deswegen musste es auch schnell genau. gehen. Die Vorbereitung ist also auch nicht so riesig, aber wir, eigentlich bereiten wir ja auch gar keine oder haben wir ja gar keine neue Folge im Endeffekt vorbereitet, sondern ähm, ich habe die vierte Folge angehört, ich habe auch Feedback von einer lieben Freundin bekommen, ähm, die mich auch nochmal darauf hingewiesen hat, ja, war ganz schön, aber ähm, dein Gast kommt irgendwie gar nicht so viel zu Wort, wie sie sich das gewünscht hätte. Ich kenne das von mir, ich höre mich gerne reden in Anführungsstrichen, also nicht wirklich, aber wenn man mir den Rahmen gibt, quassel ich zu viel. Es ist ja auch so ein mit dem Geschlecht durchaus verlinktes Problem. Dein ähm,
1: Podcast heißt nicht umsonst Plapperbude. Plapperbude,
0: exakt, ja. Ähm, und das hat aber dann zur Folge, dass, dass ähm, wir ganz viel über dieses Attachment-Parenting gesprochen haben. Und das hat ganz viel Raum in dieser Folge eingenommen. Ähm, unser ursprünglicher Plan für die Folge war aber ja mal ein anderer. Also das, das Attachment-Parenting habe ich da ja eigentlich damals dann irgendwann mal in meinem vorpreschenden, streberhaften Vorbereiten der, der Sendung irgendwie so da reingepresst und dann wurde mir bewusst ja, aber das war eigentlich ursprünglich gar nicht das was Julia vorgeschlagen hatte und dann habe ich auch gemerkt ja, für diese eigentlichen Metathemen die wir besprechen wollten, die heute Thema sein sollen war dann am Ende ziemlich wenig Zeit, also gerade als wir so ein bisschen ins Reden kamen und ins Austauschen kamen, dann waren dann plötzlich schon zweieinhalb Stunden vorbei und du hattest zu Recht irgendwie gar keine Zeit mehr und vor allen Dingen dein Kind im Hintergrund hatte keine Zeit mehr. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn da viel zu viel Homer und viel zu wenig Julia drin vorkommen, dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn wir einen Teil 2 machen und diesmal machen wir es vielleicht besser. Oder ich mache es vielleicht besser.
1: <lacht> das, das werden wir sehen. Ich fand das ja auch ein interessantes Thema. Also so, ich fand da jetzt sehr hilfreich, manche Dinge einordnen zu können. Über, über diesen Begriff des Attachment-Parenting. Hm. Und dieses Feedback haben wir ja auch bekommen schon.
0: Das stimmt. Das an das an stimmt. einer
1: Stelle. Und das hat mich auch ein bisschen beruhigt, dass es nicht nur mir so ging. Aber gut, dann deswegen reden wir heute über die Metathemen. Mir geht es ja genauso. Ich, wenn ich den Rahmen bekommen habe, höre ich mich ja sehr gern selbst reden. Auch wenn das bei mir quasi nicht dem Gender-Stereotyp entspricht. Ich weiß es nicht.
0: Dinge, die mir bei einem Gast gut gefallen, ja.
1: <lacht> ja, das ist äh, Fun Fact, das ist eine Sache, die ich erst vor kurzem so richtig begriffen habe. Jetzt auch als, als Feministin habe ich das erst so richtig gelernt, dass viel Reden eher etwas ist, was Männer machen. Das klingt jetzt erstmal blöd, weil von wegen plappernde Frauen und Kaffeekränzchen und so weiter, aber dieses, das Gespräch dominieren es ist, ist eher etwas Männliches, das ist aber etwas, was ich sehr gern mache. Da, das, das kann ich ganz gut, Gespräche dominieren. Da lacht jetzt meine gesamte Familie im Hintergrund. Okay. Ist also jetzt nicht auf der Aufnahme, sondern die, die es anhören. Nicht schon klar, aber, aber weil? Ja, weil sie dann sehr, sehr heftig
0: mit dem Kopf nicken. Ach so. Und sagen,
1: oh ja, mhm, mhm.
0: Ja, ich vermute, das wird äh, bei meiner Aussage über mein, äh, meinen Redeanteil wahrscheinlich bei Leuten, die mich kennen, auch so sein. So, jetzt haben wir uns geoutet. Jetzt haben wir
1: uns geoutet als Vielreder. Jetzt muss nur einer von uns anfangen zu reden. Und das bist du. Über das, das Thema, meine ich. Mein ich. Ja,
0: <lacht> ja, ich soll ein Thema vorgeben, ne? Genau.
1: Ja, gib mal ein Thema vor.
0: Genau. Ähm, das Erste, was ich auf der Liste stehen habe, ist Elternschaft. Präziser habe ich es nicht. <lacht> Nein, okay, ich, ich, fällt ich, mir das Nein, nein, komm, ein. komm, ich, ich habe ein Unterthema. Also das ein Unterthema. die Unterthemen sind einmal Einflüsse, Erwartungen und Belastung und dann geschlechtsspezifische Einschränkungen für Elternschaft. Das waren so meine Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und jetzt bist du total frei darin, dieses Thema okay. zu füllen. Viel Spaß.
1: Okay, viel Spaß. <lacht> du, du, du mutest dich jetzt und ich mache den no, 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 Also no, no. Was, mir, was mir sofort natürlich beim, beim Thema Elternschaft einfällt, ist diese biologische Komponente, das, das, das ist ein, ein extrem schwieriges Thema, also wie sozusagen das zusammengreift, körperliche Veränderungen, also ich rede jetzt ganz konkret von wir bekommen ein Kind, wie diese, diese körperlichen Veränderungen sich sozial auswirken, weil was, was ja ist, ist, dass man erwartet, dadurch ändert sich alles. Und was, was auch erwartet wird, ist, da wird irgendwie so ein, ein Kümmergen bei den Frauen vor allem aktiviert und das macht einen dann automatisch zu einer guten Mutter.
0: Wir hatten das kurz in der letzten Folge, ne? Genau. Diesen, diesen deswegen
1: ja. deswegen hm. formuliere ich das jetzt auch so hm. äh, bewusst so, damit da jetzt ein paar Lampen angehen, weil wir das schon mal hatten. <lacht> okay. ähm, und das ist, ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, das ist totaler Blödsinn. Es ist nicht ganz totaler Blödsinn. Es ist schon so, dass natürlich, ich meine, es verändern sich nun mal Dinge körperlich in einem und man hat sowas wie Hormonausschüttung. Also auch sozusagen, ähm, ja, wie soll ich das sagen? In der Zwischenzeit ist es ja sehr, sehr gang und gäbe, dass, dass Männer bei der Geburt dabei sind.
0: Okay. Und da ist es
1: auch so, natürlich ist es so? an. Das ist relativ. Das ist sogar. Das geht sogar in der Zwischenzeit so weit, dass viele Männer sich sehr gezwungen fühlen, bei der Geburt dabei sein zu müssen.
0: Ja. Und
1: aber die, auch die Hebammen sagen, die, sind, die, die Männer sind oft gar keine Hilfe. Also so. Ich, ich habe da schon sehr interessante Schilderungen gehört. Sowas das kann ich wie, mir vorstellen, ja. Sowas wie start die ganze Zeit auf den Wehenschreiber und macht sonst eigentlich nichts. Und die Hebamme ist eigentlich ganz froh, weil dann ist er aufgeräumt und nicht, nicht im Weg. Also das, hm. das ist auch sehr fraglich, ob das diese also ob diese Politik, das, das ist dabei ein besonderer Moment, du musst unbedingt dabei sein, ob das so viel besser ist als früher, bleiben Sie bitte draußen und warten Sie auf den Gang.
2: Hm.
1: Also ich finde ehrlich gesagt beides nicht gut. Ich kann darlegen, wie wir das gelöst haben. Äh, mein Mann und ich haben uns damals gegenseitig die, äh, das Versprechen abgenommen, dass jeder von uns sagt, wenn es ihm, zu, ihm oder ihr zu viel wird. Also Was ich habe gesagt, also wir, wir haben quasi beide gesagt, wir, wir dürfen den anderen verlassen sozusagen. oder Also okay. in meinem Fall wegschicken und in seinem Fall gehen. Hm. Ähm, weil ich eben gesagt habe, ich kann es nicht einschätzen, inwiefern er mich vielleicht stört, sozusagen. Und er hat gesagt, er kann es nicht einschätzen, inwiefern es ihn vielleicht zu sehr belastet. Hm. Was dabei rausgekommen ist, er war die ganze Zeit bei mir und ich möchte, also wenn er ein, ein selbstständiger Geburtenhelfer wäre, dann würde ich viel Werbung für ihn machen, weil ich glaube, er ist <lacht> der beste Geburtenhelfer, den man sich vorstellen kann. Äh, also das, das hat sehr, sehr gut zwischen uns funktioniert. Aber eben, ich glaube auch deswegen, weil wir uns sehr bewusst darauf vorbereitet haben, hm. dass also allein dieser, dieser biologische Vorgang, es gibt, ich finde, ich weiß, es, ich weiß, dass es Mütter gibt, die das anders sehen, aber ich finde, es ist nicht verkehrt, sich auch auf einer sagen wir mal, medizinischen Ebene darauf vorzubereiten. Also eben in Geburtsvorbereitungskurse zu gehen, auch gemeinsam, ähm, je nachdem, äh, wie die, also beide Partner, wenn es zwei Partner gibt, die, die das Kind bekommen, ähm, weil das doch sehr, sehr hilfreich ist. Einfach um zu wissen, wie läuft so eine Geburt ab, welche Phasen gibt es, welche Zeit, was ist so, so das Zeitfenster, mit dem ich rechnen muss. Das ist hm. ja auch sowas, dass, wenn man Geburten nur aus Filmen kennt, aus Spielfilmen, dann denkt man ja, oh mein Gott, es geht los und das Kind ist da. <lacht> das ist jetzt bei den allermeisten Geburten nicht der Fall. So, äh, ja. Da könnte ich jetzt schöne, schöne Schwangerschaftsanekdoten noch einbringen, aber die werde ich jetzt für mich behalten. Hm. Ähm, was ich sagen möchte ist,
0: ja, genau. Sag mal.
1: quasi das Elternwerden als biologischer Vorgang macht natürlich etwas mit einem. Allein dieses, das gemeinsam zu erleben, auch, auch das Biologische, also es ist wirklich so, dass also ich, ich habe das schon gespürt, dass es da so gewisse Hormone gibt, die ausgeschüttet werden, hm. ähm, die, die ein bestimmte Gefühle vermitteln. Ähm, ja, dann, dann allein, das, äh, so ein, ein neugeborenes Baby macht alles dafür, so evolutionär ist das ja sinnvoll, aber so ein, ein Baby macht natürlich alles dafür, süß und liebenswert zu sein. Findest so du? Ist, ja. Ist also so, ein, so ein ganz so. frisch geborenes Baby? Ja, so ein ganz okay. frisch geborenes Baby. Sie riechen zum Beispiel unglaublich gut.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das, da, da geht es dann wahrscheinlich um Dinge, die, die weniger offensichtlich sind, ne? weil so, ja. so rein, rein von der Optik und ähm, vom Verhalten her könnte man ja auch von außen stehend auf die Idee kommen und sagen, ach ja, also so die ersten Wochen und Monate irgendwie sind auch was, was man aufgrund der Niedlichkeit auch überspringen kann. Ich weiß, da werden ganz viele irgendwie aus der Jacke springen und sagen, das ist ja aber Blödsinn. Was, was Nein, also
1: aber. mir ging es auch immer so, dass ich Babys... Äh, hochgradig langweilig fand, also bei, bei anderen Leuten.
0: Ging es mir also gar nicht. Also, um ich das fand das immer sagen, ganz schlimm. Ich, ich fand <lacht> früher ich. Babys total super und süß, aber es hat sich irgendwie seltsamerweise so verändert, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ja, aber erst nach einem gewissen Zeitraum.
1: Nee, also ich, ich muss sagen, ich fand Babys schon immer ganz schlimm, solange sie, also nein, nicht ganz schlimm, aber <lacht> sie haben mich einfach nicht interessiert. Also wenn wir auf so, so Partys waren, wo dann irgendwer ganz klein frisches Baby da mit dabei hatte, ja, fand ich dann eher, eher mal langweilig. Mhm. Also musste ich mir jetzt auch nicht angucken. Und ich finde auch nicht alle Säuglinge süß, ja. auf Fotos oder so. Gut. Also das, es gibt sehr, sehr Süße, Grundsens. es gibt welche, die, die ganz, ähm, ja, die eher mal so verknittert aussehen und nicht so süß. Ähm, also das schon, aber ich denke, es schaltet sich etwas, an, etwas um im eigenen Kopf, wenn man weiß, mhm. das ist mein Baby. Ja. Und damit meine ich eben nicht, das ist aus mir gerade rausgeploppt. Anmerkung, es ploppt nicht.
0: Ja, okay. Ähm,
1: <lacht> aber es ist sozusagen nicht dieses, sondern das, das, passiert, das passiert woanders. Oder, also das passiert nicht zwischen meinen Beinen, will ich damit sagen, sondern das passiert in meinem Kopf oder in meinem Herzen. Das und somit komme ich jetzt auch so ein bisschen kriege ich vielleicht die die Kurve, dass ich auch noch äh, Adoptionseltern damit einschließen kann. Ähm, ich bereite mich ja in der Schwangerschaft vor auf mein Baby und ich habe ja schon in irgendeiner Form Kontakt zu meinem Baby, während das in meinem Bauch ist.
2: Hm.
1: So den Stelle ich her, indem ich irgendwie darauf achte, ah, spüre ich eine Bewegung, indem ich mir vorstelle, wie ist es da drin, indem ich durch, zu Untersuchungen gehe und äh, irgendwie mich beraten lasse, indem ich eben zu Geburtsvorbereitungskursen gehe, mir vorstelle, wie ist es dann mit meinem Baby. Dadurch wächst ja eine Beziehung. Vergleichbar eben, wenn, wenn Eltern adoptieren möchten, haben die meistens eine Wartezeit äh, und stellen sich vor, wie ist das so. Ja. Und dann auch dieser ganz, also wirklich ganz basale Fakt, das Wissen, da ist jetzt ein Lebewesen, das ist auf mich angewiesen. Das hat jetzt niemand anderen mehr. Und das, das ist ein, ein Gefühl, ich, ich fange gleich an zu weinen, wenn ich mich da jetzt zu sehr reinsteige. Okay. Ähm, das ist so ein, ein überwältigendes Gefühl.
0: Hm.
1: Ähm, da wird da ist das Baby dann plötzlich wirklich sehr, sehr süß. Beziehungsweise sehr, äh, man kann, also ja, man möchte eben sich irgendwie kümmern.
0: Aber das heißt auch, ähm, so, so wie du es jetzt gerade beschreibst oder wie du es dir auch erklärst, mhm. ähm, klingt das jetzt für mich eher, nicht so in dieser klassisch biologistischen Erklärung, ne, wo man vielleicht sagt, ja, ja, die Hormone verändern sich dann nun mal und irgendwie dein Gehirn wird ja auch umgestellt und so, sondern die Erklärung geht jetzt mehr darauf, sozusagen diese Erwartung und ich habe Zeit, mich darauf einzustellen und eine, also mich auf eine Beziehung halt einzulassen und die auch ja. im Prinzip be begleitend aufzubauen.
1: Genau. Also ich, ja. ich glaube auch, dass das der, der wichtigere Anteil ist. Ich glaube schon, dass es einen Instinktanteil gibt, woher der auch immer kommt. Und was dir vielleicht auch aufgefallen ist, ich habe versucht, das ein bisschen genderneutral zu formulieren, denn das ist etwas, was ich definitiv genauso bei meinem Mann auch beobachten konnte. Hm. Also ist es mir nicht, aber danke,
0: dass du darauf hinweist. Ja, hast du recht, so hast du es formuliert.
1: Das ist nicht etwas, was bei mir allein passiert ist, sondern das, das ist bei ihm genauso passiert. Also Es ist genauso, dass, dass er ähm, unsere Babys eben unwiderstehlich fand. So. Ja. Und, äh, das, und, und dieses, also man im, in, in diesem Kontext äh, von, von so Eltern, Infomaterial, wird da auch oft gern davon geredet, man verliebt sich ineinander. Ja. So Die, die erste ja. Zeit äh, zusammen und das, das passiert eben schon.
0: Ich kenne das auch von jemandem tatsächlich, der ähm, also Adoptionsvater ist mhm. und ähm, er und seine Partnerin haben halt nur jetzt mittlerweile zwei ähm, adoptierte Kinder, also keine, keine eigenen mhm. Kinder. Und als der ähm, so über Adoption irgendwie und sein, sein Erleben als, als Adoptionsvater ähm, mit mir gesprochen hat, mir davon erzählt hat, fand ich das auch ganz spannend, dass er genau von diesem sich in ein Kind verlieben sprach. Ja. Ähm, in dieser ganz anderen ähm, in dieser ganz anderen Form. Und das fand ich auch sehr spannend. Ja.
1: Genau, deswegen nehme ich auch an, dass das, dass das ein Vorgang ist, der nicht, nichts damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Also er hm. hat nichts mit meinem Uterus zu tun auch. Ja. Also eine Frau könnte ich ja auch sein, ohne dass ich einen Uterus habe, aber er hat er hat nichts mit meinem Uterus zu tun. Er hat nichts mit meinen Eierstöcken zu tun. Sondern das, das ist ein Vorgang, der nur unterstützt wird durch die Hormone, die sich dann ausschütten. Weil was ich natürlich auch erleben kann, ich habe ja gestillt zwei Kinder, auch ja, relativ lang, das kommt immer ja das ist eben immer was, was die Norm ist. Bei meinem ersten Kind wurde ich schon gefragt, wie du stillst noch, als es sechs Monate alt war. Da war das dann schon lang, dass ich immer noch gestillt habe, während an. bei meinem zweiten Kind war war es dann schon eher der, der Konsens hier, dass man auch mal ein Jahr lang stillen kann. Da habe ich das dann erst gehört, ähm, als das Kind dann ein Jahr alt war. Hm. Also, das, das ändert sich auch so ein bisschen, glaube ich. Wir das was, ist ja ein ziemlicher lassen. Kontrast
0: zu dem, was wir letztes Mal über das Attachment Parenting gesprochen hatten.
1: Ja, genau. Die, die sagen ja bis vier, vier Jahre Minimum. So.
0: Da fängt es bei einem Jahr an, genau. So, bei einem ja. Jahr
1: einem Minimum. Das ist aber jetzt, also so von dem, was ich so erlebt habe, eher, also hier war es eher noch so, naja. Warum überhaupt so lange stillen? Ja. So. Ähm, aber das ist auch ein wahrscheinlich wirklich ein Thema für einen eigenen Podcast. Äh, was ich sagen wollte, beim, beim Stillen habe ich diesen, diese Hormonausschüttung besonders gemerkt. Also, das ist wirklich, irgendwer hat mir mal gesagt, die, die Kinderkrankenschwestern auf den Geburtenstationen, die könnten in jedem Moment anfangen zu stillen. Einfach weil sie die ganze Zeit diese kleinen, bedürftigen Babys haben und, und eben diese Babygerüche und diese Mütter, die so volle Hormone sind, und hm.
0: ähm, das, das passt ja zu der nicht nur Beobachtung, sondern auch, glaube ich, zu dem wissenschaftlichen Fakt, irgendwie, dass Frauen zum Beispiel die, also ähm, äh, äh, boah, warte mal, äh, du meinst, die sich synchronisieren? Frauen, genau, deren Zyklus sich synchronisiert. Ja. Ne? Genau.
1: Definitiv, das ist so.
0: Ja, ja, also ich habe das ein, ein paar Mal miterleben dürfen. So, das ist das, wirklich das ist, interessant.
1: Ja, ja das, das ist definitiv so. Ähm, und, und vor allem auch auf der Pille. Das fand ich besonders spannend. Also, selbst auf der Pille mit kontrolliertem ja. Zyklus habe ich es beobachten können, ja. dass man sich zumindest annähert aneinander. Ähm, genau, und dann, also diese Hormone, und da muss man wirklich auch sagen, es verändert sich eine Menge. Also, die, die Hebammen, diese stationär hier im Krankenhaus sind, haben das auch berichtet. Sie haben gesagt, ja, fühlt euch nicht beleidigt, wenn wir euch nach der Geburt nicht mehr erkennen, weil man auch wirklich anders aussieht. Also meine, meine Eltern haben mich damals besucht im Krankenhaus und mein Vater sagt, bis heute ist den Gang entlang gekommen und da stand eine Frau und, und er hat mich nicht erkannt. So, okay. direkt nach der Geburt. Also es ist wirklich es, mein also man verändert sich sehr. Hm. Also diese Körper, deswegen bin ich eben immer so, auch immer etwas kritisch, wenn jemand, oder wenn man sagen möchte, naja, das, das ist nur psychisch sozusagen. So natürlich ist da eine starke körperliche Komponente. Ich, ich sage ja, ich habe ja nur zwei Schwangerschaften erlebt. Und in beiden Schwangerschaften sah ich komplett unterschiedlich aus. Zum Beispiel. Und ich habe beide Schwangerschaften auch komplett unterschiedlich erlebt von meiner Gesundheit und allem. Und da kommen dann viele Faktoren hinzu, aber diese, diese körperliche Komponente kann ich deswegen nicht komplett von der Hand weisen. Ich glaube eben nur, dass sie eigentlich nur Dinge unterstützt, die in unseren Instink Instinkten irgendwo drin sind.
0: Aber das ist, das ist ja ein, ein, Grund, ein grundlegendes Problem, glaube ich, bei dieser ganzen ähm, Psyche-versus-Körper-Thematik. Ähm, mhm. Die taucht ja überall wieder so auf. Ne? Immer so die Frage, was ist, was ist das Ausschlaggebende? Ähm, also ich, ich würde ja niemals so weit gehen und sagen, es gäbe keine körperlichen Veränderungen dabei. Das würde ich ja in meinem Fachgebiet ja. irgendwie bei einer Depression auch nicht sagen. Die bildgebenden Verfahren oder auch die... Die Blutuntersuchungen zeigen ja durchaus, dass es Veränderungen gibt. Die Frage, die es halt immer nur gibt, ist, entsteht die aus sich selbst heraus oder ja. entsteht die als Konsequenz sozusagen aus dem, was wir erleben und fühlen. Und das ist natürlich auch an der Stelle wieder absolut nicht zu klären, ne? wo, wo man halt sagen könnte, naja, was ist denn zum Beispiel mit einer Mutter, die der aus welchen Gründen auch immer, bei einer, bei einer Schwangerschaft nicht gelingt, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Was passiert da? Und ähm, da gibt es dann ja immer diesen Mythos irgendwie von, von den aus der biologistischen Sicht wäre dann eben, naja, das muss ja trotzdem funktionieren und das ist aber ja nicht die Erfahrung. Also das, das ist ja durchaus so, dass jemand der die Schwangerschaft gar nicht bemerkt und dann plötzlich entbindet. Das kommt ja immer mal wieder vor dass es dann eben durchaus auch häufiger mal Schwierigkeiten gibt mit diesem Beziehungsaufbau. Und da hilft dann alles biologisch ja. auch nicht.
1: Ja, genau. Wobei ich auf der anderen Seite, also es ist andersrum gedreht, deswegen hatte ich das, das Beispiel mit dem Stillen gebracht, auch kenne, also bei, auch in Stillratgebern steht drin, dass man sich auch so geistig auf das Stillen vorbereiten soll. Das ist dann auch besonders wichtig, wenn man abpumpt dass man, wenn man dann eben getrennt vom Baby ist, äh, aber eben diese Milch bereitstellen muss, dass man sich dann auch gern mal so ein Foto vom Baby hinstellt und dass man dann an sein Baby denkt und so weiter. Mhm. Weil es dann eben besser funktioniert. Und ich habe dieses Erleben auch gehabt. Also äh, meine eine Schwägerin, eine meiner vielen Schwägerinnen, hat auch ein Baby bekommen, parallel zu mir sozusagen, also nur zwei Monate später. Und ich habe also mit meinem Stillkind äh, sie besucht äh, und, und hatte dann dieses im, im Vergleich dann winzige Baby auf dem Arm, weil zwei Monate machen kurz nach der Geburt dann schon sehr viel aus, aus ja. an, an Größe. Und hatte also dieses winzige Baby auf meinem Arm auf, vor meiner sehr geschwollenen Stillbrust und habe richtig gemerkt, wie, wie die Milch eingeschossen ist, einfach weil, das, weil da ein hm. Baby da war und äh, eben bedürftig war und so weiter. Aber genau die gleiche äh, Schwägerin hatte sehr viel mehr Probleme mit dem Stillen, als ich es hatte. Ja. Ich hatte das ja auch schon im, in der vorigen Folge gesagt, dass ich immer sehr viel Milch hatte. Ich hatte dann, ich hatte Gott sei Dank kein Problem mit, mit Brustentzündungen, aber ich hatte sehr viel Milch. So. Hm. Äh, ich könnte jetzt aus, meiner, aus meinem Dissertationshintergrund sagen, ich wäre fast. Ich sah dann manchmal aus wie so eine Maria-Lactanz. Du weißt nicht, was das ist, oder eine Maria-Lactanz.
0: Ich habe also in meinem Kopf entstehen Bilder, ja. Genau,
1: sie sind wahrscheinlich richtig.
0: Ja.
1: Also einfach die. Das sind das sind eben auch so still Details, die man oft vorher nicht gesagt bekommt, dass man sowas wie Stilleinlagen braucht, weil eben die Milch auch einfach so mal fließt. Hm. Was ganz gut ist, weil sie dann eben nicht sich aufstaut und Entzündungen ja. verursacht, aber man hat eben dann nasse Oberteile. Ja. Und äh, ich hatte eben eher dieses Problem, dass ich sehr viel Milch hatte, während es Frauen gibt, die dann sehr wenig Milch haben. Wenn man also sagt, na naja gut, das ist aber doch alles nur vom Kopf, du musst ja nur dein Kind stillen wollen, hat man wieder das Problem, dass, dass, ich, dass sich Mütter irgendwie schlecht fühlen. fühlen ja. genau. Oder in, in irgendeiner Form ja, minderwertig. Weil da eben einfach der Körper tatsächlich nicht so mitmacht. und das, ähm, ja, Ich, ich habe ja, hab ja die
0: Fantasie, dass ähm, Männer als, ähm, als der Teil der Gesellschaft, der das niemals erleben wird, auch häufig, wenn, wenn äh, jemand davon spricht, dass du zum Beispiel dir da ein Bild hinstellen sollst von deinem Kind, während du abkommst mhm. oder sowas sehr schnell geneigt sind, sowas vielleicht als ähm, Esoterik oder sowas abzutun. Ne? Also so, mhm. so eine Idee zu haben von so, ja, das ist wieder so ein ne? Spleen so ja. oder irgendwas. Und Glaube ich so mir fand. kam eben die Idee, dass es vielleicht eine gute Idee ist, um, um denen eine Einfühlhilfe zu geben, mal dran zu denken, was passiert, wenn sie sich ähm, vor was zu essen setzen, was sie gerne mögen und es nicht in die Hand nehmen direkt. Ja. Das, was dann passiert und das, was wir auch von irgendwelchen Experimenten mit, mit, oder mit, mit Tieren ja, oder sowas ja. kennen, der Pavlov'sche Hund, irgendwie, du stellst da ja. eben was hin und ohne, dass du das machst, völlig autonom, beginnt dann dein, dein Speichelfluss. So Und ich finde, das ist ein relativ gutes Argument, um zu sagen, nee, nee, das ist keine Esoterik, das ist ein normaler biologischer Prozess. Ja. Er ja, kommt nur nicht so oft Fall. vor und deswegen kennt ihr ihn nicht. Also, ja, und, und es ist
1: es ist ja auch ein bisschen tabuisiert, übers Stillen zu reden. Also Sicherlich, ich, ich ja. denke mal, äh, es gibt vielleicht doch einige Leute, denen das jetzt schon zu, zu direkt ist, wie ich das, äh, das jetzt hier so dargestellt habe hm. oder darüber geredet habe. Vielleicht ähm, hätte ich das
0: in der Triggerwarnung aufnehmen müssen.
1: Vielleicht, aber ich glaube, dass... Ähm, Sie ist, ja, ist ja da die Triggerwarnung. Nein, aber das ähm, und gerade beim Stillen kann kenne ich das eben von dieser Hormondusche. Deswegen ist das immer so mein, mein Beispiel. Also man, man hat dann schon diese, diese Belohnungshormone auch. So.
0: Also gesagt, jetzt in, Stillen, in, Im Sinne von es ist belohnend, das meinst du, oder? Nein,
1: im Sinne von es fühlt sich an, als würde man geduscht werden. Das ist Ach, ein, ein okay. ganz Körpergefühl. Also bei mir war das so, dass ich ein also besonders am Anfang diesen, so also richtig so ein, ein Kribbeln hatte, vom Kopf bis, bis zu den Füßen runter, hm. wenn, ich, wenn ich gestillt habe. Also es ist, es ist ein, es ist fast nicht mal nur schön, sozusagen. Es Stillen tut auch weh, besonders am Anfang. Ja. Also man sagt immer so, die, die ersten vier Wochen oder vier bis sechs Wochen sogar muss man durch, weil es wirklich auch schmerzhaft ist. Aber man hat eben auch diese, ja, ich, ich habe kein anderes Wort, keine andere Beschreibung dafür als Hormondusche, weil es sich wirklich geduscht anfühlt. Das also ist ein, ein ganz Körper.
0: -Empfinden. Und wenn, wenn du jetzt Hormondusche sagst, was, was ist dann dein, dein Konzept, was da passiert?
1: Ich würde vermuten, dass ähm, diese Be Belohnungshormone ausgeschüttet werden. Also ich, ich, ich winde mich gerade drum herum, es mit, äh, mit sexuellen Aktivitäten zu vergleichen. Warum? Aber es, ähm, weil, weil ich das immer schwierig finde, das Stillen zu sexualisieren. Ja, also es, es
0: geht ja nicht darum, es ist zu sexualisieren im Sinne von, das irgendwie ähm, also ich, ich, ich dachte nämlich auch gerade darüber nach, bevor du es jetzt ansprachst und ich habe halt gedacht, naja, also selbst wenn wir es nicht sexualisieren, aber mal darüber reden irgendwie, da, da ist ja eine Reizung an der erogenen Zone, oder nicht?
1: Ja, das und, und dieses ähm, ja
0: Und, und da ist die Körpernähe irgendwie ja. natürlich, ne?
1: Die Körpernähe, aber auch einfach ich würde einfach sagen, die, die Qualität dieser Empfindung kenne ich sonst nur von sexuellen ja. Sachen aber oder vielleicht von von sowas wie wenn man massiert wird ja was ja jetzt auch eher unsexuell sein ich, kann aber
0: ich kam jetzt halt auch drauf ähm, diese, diese kombination eben die du ansprichst, sozusagen mhm. aus einem leidvollen gefühl also schmerz mhm. im grunde ähm, ja. und ist aber trotzdem nicht als so negativ zu betrachten dass man will also dass dass man das auf, auf jeden fall abstellen möchte sondern es ist so dieses wo mir sehr schnell dieser Begriff des bittersüß irgendwie in, in den Kopf kommt. Ja. Passt das?
1: Ja, das passt. Das, das pa also, wie gesagt, ich kann eben hier auch nur aus meiner Empfindung reden. Das, das mhm. ist auch nochmal schwierig. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das für andere genauso sein muss. Genau,
0: nicht allgemeingültig. Aber ich, ich als niemals Wissender irgendwie kann ja auch nichts anderes machen, als zuzuhören und mal so versuchen, darauf einzusteigen ja. und herauszufinden, wie es sein mag. Weil ehrlich gesagt, wenn du nicht gerade Vater wirst, machst du dir als Mann da genau gar keine Gedanken drum.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Was nicht und heißt, dass das nicht relevant ist.
1: Ja. <lacht> Aber das ist das ist auch so ein eigenes Thema. Ich glaube, da möchte ich nicht abschweifen. Ich, ich äh, hatte noch irgendwie einen, einen Gedanken ähm, zu dieser diese körperlichen, also dieser. Ich, mein, vielleicht könnte man es so nennen eine körperliche Bindungskomponente, mhm. ähm, weil da, da entsteht natürlich auch Bindung oder es, es, ähm, Nein, ich fange noch mal an eine körperliche Komponente, die man sich vielleicht vorstellen kann, ist, ich habe mich ja dann sehr kühn nahe gefühlt. So, das ist ja auch so was, was man irgendwie kennt, diese Schilderung, dass Kühe anfangen zu schreien, wenn sie nicht gemolken werden, weil eben dann das, das Euter voller Milch ist und weh tut. Das gleiche passiert mit Brüsten auch. Die sind dann voller Milch und die tun weh und man möchte, dass dass irgendwie diesen, diesen, dieses Spannungsgefühl loswerden. Okay, ja. Also, aber ich wehre mich auch dagegen, zu sagen, sozusagen alles Positive am Stillen ist bloß, dass dieser Druck weggeht. So, das wäre nee, es jetzt auch ja. nicht. Das ist es auch nicht. Also, es ist natürlich ja. auch irgendwie noch mehr. Jetzt un ganz spirituell einfach mehr. Nicht, nicht nur, okay, ich habe ich hab irgendwie ein Spannungsgefühl irgendwo und es passiert etwas, dass das weggeht. Das wäre wär vielleicht jetzt auch Nein, zu aber wenig. Das,
0: ist, das ist ja auch nicht notwendig, sondern es reicht ja auch, das als, als einen von mehreren, eine von mehreren Zutaten irgendwie zu verstehen, die daraus sozusagen den Cocktail macht, irgendwie, ja, der schmeckt.
1: Ja, also hoffentlich dem Baby.
0: Ja, aber ah, hoffentlich ah, auch ah, eben ah, dir. Ah. Also das ist ja das, das worum ja. es ja auch gerade geht irgendwie. Also warum, warum empfindest du das, das Stillen als, oder hast du das Stillen als offensichtlich auch befriedigend und wichtig für dich empfunden? Ähm, da finde ich halt auch diesen Hinweis wichtig zu sagen, Naja, aber es gibt schon auch offensichtlich ähm, Frauen, die, die von dieser Wahrnehmung abweichen. Und das ist offensichtlich legitim. Ja, ja. genau. Aber ähm, dass, dass es grundsätzlich das, ja erstmal nur darum geht, erstmal diese, diese eine Wahrnehmung zu erklären irgendwie, warum empfindet ein Mensch möglicherweise diesen Vorgang als befriedigend, der ja erstmal von außen betrachtet sehr profan aussehen mag?
1: Ja, gut, das ist sehr profan. Also wenn ich, wenn ich daran denke, wie, wie schockiert manche Menschen sind, wenn in der Öffentlichkeit gestillt wird habe ich ja schon den Verdacht, dass sie denken, es ist primär Befriedigung der Mutter, das Ganze. Echt? Okay. Ja, das definitiv. So also, Krass. Ja. das Doch, das ist definitiv so. Es ist, ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland nicht ganz so schlimm ist. Also wie ich weiß, hier in, in Passau zum Beispiel, gibt es einige Cafés, die auch so, äh, so Sticker an den Türen haben, die heißen Prost und die sind für Pro stillen. Also es sind sozusagen stillfreundliche Cafés ja. und äh, da, wird, da wird man eben nicht dumm angeguckt. Das kann ich auch sehr empfehlen Eltern, dass sie auf solche, auf solche Sachen achten, weil das wirklich so ist. Also meine, meine Erfahrung ist, dass, dass eine gewisse positive Grundhaltung Kindern gegenüber allen den Aufenthalt in Cafés erleichtert oder hm. schöner macht. Ähm, also deswegen habe ich den Eindruck, es ist hier in Deutschland nicht ganz so krass mit dem öffentlichen Stillen. Ich weiß aber aus Erzählungen, dass es in anderen Ländern zum Teil sehr viel schwieriger ist. Und auch hier, ich habe mich immer an die Regel gehalten, wo ich meinem Kind ein Fläschchen geben würde, würde ich auch stillen. Und ja. wenn man jetzt denkt, ich rede eben nicht von meinen Kindern, wie sie jetzt sind, dass sie selbstständig eine Flasche in der Hand halten können und rumlaufen und dann nebenher ihr Wasser trinken, sondern ich rede von einem kleinen Baby, dem man die Flasche halten muss und man muss das Baby halten und man muss eine gewisse Ruhe schaffen. dass das, Manche Babys können nicht so gut trinken, das müssen sie auch erstmal lernen. Das heißt, also ich rede jetzt schon von einem Vorgang, der eine gewisse Ruhe und Heimeligkeit und Geborgenheit erfordert und, und das war sozusagen mein, mein Kriterium. Das heißt aber, ich habe durchaus schon in der Hemdenabteilung in einem Bekleidungshaus gestillt einfach weil da war wenig los da waren waren Sessel, da saß ich dann ganz geborgen das, das ist, finde ich, in Ordnung ähm, aber da muss ne, auch jede ihr eigene
0: Hast du eine, also grundsätzlich eine Definition davon, was denn für dich etwas nicht in Ordnung macht? Also wo würdest du das nicht tun?
1: Das Stillen ja. Ich würde es wahrscheinlich also ich habe es vermieden auf zu belebten Plätzen zu stillen
0: Genau, aber da also geht es so darum, sehr. Ähm, wie die belebten Plätze das finden, oder?
1: Für mich jetzt persönlich nicht. Ja. Da bin ich relativ hardcore. Also das, das Abenteuerlichste, wo ich mal gestillt habe, da gibt es sogar einen, einen Blog, einen Blogpost von mir dazu. Das ist der Blogpost mit, wie hieß denn der? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Aber das, das war, wie wir den Oman-Schalter entdeckt haben. Und da habe ich in einer wow. überfüllten Wartehalle im Stehen gestillt. Und da habe ich mich dann gegen die Wand gedreht. Also ich habe mich in eine Ecke gestellt und gegen die Wand gedreht, aber es waren sehr viele Menschen da und ich musste im Stehen stillen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Aber für mich jetzt persönlich, ich bin da doch relativ, ähm, ja, ich nehme da nicht so, also ich habe da nicht jetzt so unglaublich viel Rücksicht genommen. Aber Worauf ich, denn eigentlich? Also auf also, also das, ob das andere sich. Leute sich gestört fühlen oder nicht.
0: So. Und das ist ja, also, ne, du sagst das so selbstverständlich und in meinem Kopf ne, entsteht auch sofort mhm. selbstverständlich diese Blase mit dem, das, da könnten Leute ja sagen, sie nehmen Anstoß mhm. daran, aber eine Sekunde drüber nachgedacht, ist das, ja, ist das doch völliger Blödsinn. Also ich meine... Wo, worauf beruht es, es beruht im Endeffekt tatsächlich auf sexueller Scham, oder täusche ich mich?
1: Ja, das ist beruht darauf, dass ja Leute sich gestört fühlen könnten, weil sie meine nackte Brust sehen. Genau. Und ich meine, es, ist, es erfordert natürlich auch Übung. Jetzt gerade so beim ersten Kind, ganz am Anfang war ich schon sehr dankbar, wenn ich mich hinter irgendwas setzen konnte, dass ich einfach nicht minutenlang oben ohne da sitze, bis ich mich organisiert hatte. Hm. Das war jetzt einfach beim zweiten Kind, wo ich dann schon so ein paar Handgriffe kannte, nicht mehr so. Aber es gibt einen Grund zum Beispiel, warum ich sehr gern weite Strickjacken trage.
0: Hm. Aber es ist im, im Endeffekt ja tatsächlich so, es basiert auf, auf, auf diesem gesellschaftlichen Dogma irgendwie, dass, dass der weibliche Oberkörper ähm, anstößig ist und der männliche nicht, oder?
1: Ja, ja.
0: Im Endeffekt.
1: Ich, ich nehme schon an, dass es darauf basiert. Das, das ist sozusagen der, der weibliche Oberkörper, das ist was, was Männern gefallen soll.
0: So ein Problem, bei dem man ja schon auch sagen kann, eigentlich etwas, woran man eigentlich schon im Sommer jederzeit Anschluss nehmen sollte, also nicht an dem weiblichen ja. Oberkörper, sondern an der Tatsache, dass ähm, ich alleine in der Badehose durch die Gegend laufen kann und ähm, wenn du das und als Frau nicht. tust, bist du Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Es sei denn, du bist an einem spezifischen Ort, wo das ausdrücklich erlaubt ist, aber du brauchst die ausdrückliche Erlaubnis der Gesellschaft irgendwie, dass du dich obenrum freimachen darfst. Ja. Ja.
1: Und was ich fast noch schlimmer finde, ist, es ist bei, bei mir als Frau besonders dann ein öffentliches Ärgernis, wenn mein Oberkörper nicht mehr gefällt. ja, Und ich habe auch den Verdacht, dass das hinter dieser ähm, die diesem kritischen Blick aufs Stillen ist. Weil da ist dann eine junge, potenziell attraktive Frau mit ja, phasenweise ja auch sehr, sehr vollen, prallen Brüsten. Und an diesen Brüsten hängt fieserweise also ein Kind, also etwas, was, was nicht sexualisiert werden sollte. Hm. Und Das stört natürlich so den, der Sex, den sexualisierten so, Blick auf meine Brüste. Ja,
0: beziehungsweise berührt es eventuell noch mal eine Ecke stärker das innere Tabu, ne? Genau, das heißt, ja. Menschen, insbesondere Männer, geraten dann ähm, in so einen ja, so inneren Konflikt im Prinzip zwischen dem impulsiven Gefühl, das sie ja möglicherweise auch erstmal gar nicht, gar nicht regulieren können, aber dann dem, dem kognitiven Widerspruch, der halt sagt, so, das darfst du jetzt nicht fühlen. Ja. Hm. Und man würde ja das eigene Sexualisieren von Frauen irgendwie damit wahrnehmen. Und das, das, das,
1: das geht ja mal gar das nicht.
0: Das geht ja wahrscheinlich mal gar nicht, genau. Ja. Okay, Ja, sorry, ich habe dich jetzt so ein bisschen aus, dem, aus, dem, äh, aus der Fahrt gemacht. Nein, das aber dass es
1: passt, aber ich glaube, wir sollten irgendwie auf ein, äh, noch andere Aspekte kommen, weil sonst rede ich, glaube ich, die ganze Zeit nur über das Stillen.
0: Wir verabschieden uns vom Stillen?
1: Wir verabschieden uns vom Stillen. Stillen. ich komme bestimmt zwischendurch zurück.
0: <lacht> bestimmt. Ja, ähm, Genau, und das, das eine ist jetzt im Prinzip, wir sind jetzt sehr nah an der an der, äh, an der Geburt, ne? an, den, an den ersten ja. Lebensmonaten. Ähm, es wäre ja alles vielleicht sehr viel einfacher, wenn es damit beschränkt wäre. Aber das geht ja jetzt noch so, naja, 20, 25 Jahre so weiter. Nehmen wir mal Elternschaft vielleicht etwas allgemeiner. Was sind das für Einflüsse, Erwartungen und Belastungen, vielleicht auch insbesondere von außen, die du so als Mutter bisher? Dürfen wir das Alter deiner Kinder sagen? Ja. Oder lieber nicht? Ja. Nein. Bitte?
1: Okay. Ich, ich finde, das ist okay. Also mein, mein älteres Kind wird jetzt fünf im Juli und mein jüngeres Kind wird zwei im August.
0: Ja. Ne? Und aus, aus der Erfahrung heraus, so was, was bis dato, Es ist ja nur ein Ausschnitt elterlicher Erfahrungen, aber bis dato deine Erfahrung sozusagen mit, ähm, sagen wir mal, mit, mit Erwartungen und, und äh, Einflüssen, die du als belastend empfindest, die du als störend empfindest oder als einengend?
1: Also was ich... es sind, es, na, Das sind so, so viele komplexe Gedanken, die ich jetzt gerade habe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also nicht, dass ich das alles als störend oder belastend empfinde, aber als schwierig, sagen wir es mal so. Ja. Was, was mir extrem aufgefallen ist, und zwar sehr schnell... Ist, es gibt so ein gewisses Schonzeit-Zeitfenster mit Kindern. Hm. In der Zeit wird man von der gesamten Umwelt eher in Ruhe gelassen. Es wird, es wird akzeptiert, dass irgendwie ähm, die Arbeit darunter leidet, dass man jetzt Kinder hat und so weiter und so fort. Nur sobald dieses Fenster zu Ende ist, diese Zeit zu Ende ist, soll auf einen Schlag alles sein wie vorher. So. Also dann kommen dann diese Sprüche, aber deine Kinder sind doch jetzt im Kindergarten. So. Und weil sie das sind, ist jetzt alles quasi wieder auf Null gesetzt und ich bin eine volle Arbeitskraft. Ja. Das, das ist so eine Beobachtung. Es ist jetzt nur meine Beobachtung. Ich kann mir das, ich sehe das ein bisschen bezieht differenzierter, das, aber...
0: Bezieht sich das nur auf, auf volle Arbeitskraft oder auch noch auf andere Aspekte gesellschaftlichen Lebens?
1: Hm schwierig zu sagen. Ich nehme es vor allem eben in Bezug auf Arbeitskraft. Also quasi wenn ich in irgendeiner Form äußere, dass etwas anstrengend ist in meinem Alltag, ich zum Beispiel eben mit der Überarbeitung der Dissertation für, für jetzt die Veröffentlichung nicht weitergekommen bin, dann kam gerne aber deine Kinder sind doch jetzt beide im Kindergarten.
0: Hm, du hast ja jetzt so viel Freizeit. Genau, ich habe ja. jetzt
1: so viel zur Freizeit und und das ist auch geschlechtsspezifisch, denn mein Mann wird das nie gefragt. Also mein, ähm, bei meinem Mann ist es vollkommen selbstverständlich, dass er die 40 Stunden arbeitet. Da fragt niemand, wo sind denn die Kinder? Also wenn ja. ich allein auf der Straße unterwegs bin, fragt mich bestimmt mindestens eine Person, und wo hast du die Kinder?
0: Hm. Um zu überprüfen, ob du deine Mutterrolle auch ordentlich ich weiß nicht wofür.
1: Für. Ich nehme an an ehrlichem, also ich nehme an, aus ehrlichem Interesse an meiner Person. Ja. Äh, ich finde es eben nur im System etwas schwierig, dass meinem Mann das nie passiert. Oder vielleicht, und
0: vielleicht auch, weil, weil einfach im Kopf werden ja auch, also wenn ich an jemanden denke, werden ja automatisch auch Beziehungen sozusagen mitgedacht. Ne? Ja. Ähm, und also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es schlicht so ist, dass, dass wir. Egal wie emanzipiert wir denken, ne? ähm, mhm. im Kopf ja immer noch diese, diese Verbindung Mutter-Kind sehr viel stärker repräsentieren als Vater-Kind. Ne? Also, ja. das, wir, wir sehen im Kopf bei, bei, bei Baby als Assoziation eher eine Mutter mit Kinderwagen rumfahren als einen Vater. Wenn, wenn ich hier ja. draußen Münster, ne, so aus so einer Akademikerstadt, ich weiß, wie oft mir ganz positiv sozusagen aufgefallen ist, wenn ich irgendwie Väter alleine mit ihren Kindern gesehen habe. Und mir ist erst nach einiger Zeit bewusst geworden, was das eigentlich über mein reaktionäres Gehirn sagt. So.
1: Ja, wobei eben ich, ich sehe das schon auch so, dass ich einfach, ich bin sichtbar hier im Ort mit den Kindern und dadurch, wer mich eben hier kennt, kennt mich eben meistens mit den Kindern und muss dann manchmal hm. so einordnen, was stört ihn jetzt gerade an meiner Erscheinung? Ah, da fehlen zwei Kinder. So, deswegen, ich kann das auf der persönlichen Ebene schon einordnen. Es ist dennoch genauso, wie du sagst. Es ist einfach, das wird nicht assoziiert, dass mein Mann ja auch zwei Kinder hat. Ja. Und jetzt allein von dem, wenn ähm, ja, das, das ist so ein, ein gedanke den, den wo ich dann auch merke wie ich selbst über meine einstellungen stolpere oder über meine erwartungshaltungen ist meine beobachtung ist dass von ihm nichts weiter verlangt wird als auf die kinder aufpassen wenn er allein mit den kindern ist wenn er jetzt auf die kinder aufpasst dann bringt er sie auch in den kindergarten und ist eben daheim und macht alles, dann erwartet aber niemand, dass er auch noch arbeitet. Während ja. bei mir selbstverständlich angenommen wird, naja, wenn die Kinder, also die Kinder müssen ja nicht in den Kindergarten, wenn ich nicht arbeite. So. Also das, das okay. ist sowas. Oder auch jetzt ganz ak aktuell diese Situation, er ist unter der Woche ähm, weg und arbeitet mhm. und übernachtet dort auch. Ich bin zu Hause mit den Kindern. Ich habe es sehr, sehr oft jetzt schon gesagt bekommen, ja, aber das ist auch sehr anstrengend, wenn man so eine 40-Stunden-Woche da arbeitet. Ja. Ich glaube nicht, dass er einmal gesagt bekommen hat: das ist aber schon sehr anstrengend, wenn man 24 Stunden allein mit den Kindern ist. Ja. Weil ja. ich habe ja den Kindergarten.
0: Hm. Und das Wobei das, wobei das also ja auch damit zusammenhängt, dass bei, bei dieser Rechnung, die Menschen da im Kopf vornehmen, ähm, ja interessanterweise auch andere Tätigkeiten, als auf die Kinder aufpassen, komplett ausgeblendet werden. Ne? Genau, also ja. da, da, niemand, also oder keine Frau bleibt ja alleine zu Hause mit den Kindern und kümmert sich die Zeit lang nur um die Kinder. Also sie, du nimmst ja niemals ja. dann nur sozusagen die Tätigkeit einer Erzieherin wahr, und spielst den Tag mit den Kindern sozusagen, was ja auch eine total abwertende Sichtweise auf Erzieherinnen ist. Sondern ja. ähm, es ist ja faktisch so, dass du parallel Haushaltsführung machst, Haushaltsmanagement, ähm, die gesamte Gesundheitsfürsorge der Kinder regelst, äh, also alles plus dann ja im Zweifel sogar noch ähm, die Bedürfnisse deines Partners mitdenkst. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist so, so auch wenn, wenn du eben gefragt hast mit ähm, Hausarbeit, also Mutterschaft und Feminismus, beziehungsweise ich würde es erweitern, auch Hausarbeit und Feminismus, was passiert ist, dass diese ganz klassische Hausfrauentätigkeiten quasi marginalisiert werden. Die, die sollen, die, die, ja, die kann man ja abgeben, so an, an Haushälterinnen oder an Putzfrauen, natürlich auch Frauen primär. Oder man hat eben alte Frauen, Mütter, Omas, Uromas, die auf die Kinder aufpassen, hm. damit ich als emanzipierte Frau ja auch, auch noch arbeiten kann. Weil was mache ich denn sonst daheim? Da wird mir ja langweilig. So, Das, das ja. ist so ein bisschen die, die Haltung dahinter. Und,
0: ist, ähm, ist das die Haltung dahinter? Also, äh, nehme ich an. Also, mir wird weil gesagt, wenn du sagst, dieses mit dem, mit dem langweilig werden, das äh, das ja wird schon gesagt. Auch, Ja, aber das ist ja auch schon eine Rückmeldung, ähm, die ich, wenn eine Frau sie geben würde, und ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört, auch nachvollziehen kann. Ne? Also, weil es ist nicht nur erfüllend und befriedigend, so höre ich, mhm. <lacht> ähm, wenn man sich halt also einfach nur um die Kinder da kümmert. Also, tut man ja nicht nur, man macht auch den Haushalt, aber das sind ja wenig befriedigende Tätigkeiten, weil ähm, du beendest sie ja nie. Also das ist häufig nichts Produktives im Endeffekt, sondern es wiederholt sich ständig. Es sind repetitive Tätigkeiten, die sich jeden Tag wiederholen und, sage ich mal, einem erwachsenen Gehirn oftmals nicht viel Anregung bringen.
1: Ja, genau. Also ich verstehe den Einwand auch. Also sozusagen.
0: Und ich hatte, also worauf ich hinaus wollte, Entschuldigung, aber worauf ich hinaus wollte, ist genau dieser, also wenn der so ist, der Gedanke, also wenn das so stimmt dann geht es ja, glaube ich, bei dieser ähm, deiner Rückführung sozusagen in die Verwertungsprozesse mhm. nicht wirklich darum, dir etwas Gutes zu tun, oder?
1: Darum geht es, glaube ich, generell jetzt wenig, mir Eben. was Gutes zu tun. Also ja. das, ähm, ja, was ich daran, daran schwierig finde, ist, ist diese Abwertung von Hausarbeit sozusagen das ist etwas, was mich als, als Frau abwertet, wenn ich das mache. Weil das ist, wie du sagst, das ist ja langweilig. Das macht niemand gern. Ähm, deswegen muss man es ja auch nicht so gut bezahlen, wenn jemand das macht. Hm. Ähm, und das finde ich eine, eine Haltung, die finde ich einfach sehr fragwürdig, auch aus feministischer Sicht extrem Absolut. fragwürdig. Ja. Weil das ist nur... Erstens, es ist eine Arbeit, ich habe das auch schon gesagt, äh, zu Reinigungskräften, es ist eine Arbeit, die andere Arbeit überhaupt erst ermöglicht. Ja. Also Beispiel, im OP wird nichts operiert, bevor nicht geputzt ist. Oder im, in meiner Universität damals, meine Kolleginnen, die dort Büros hatten, die hätten ja nicht richtig arbeiten können, wenn da jetzt niemand mal ab und an mal durchgegangen wäre und gewischt hätte oder... Die Papierkörper geleert oder die Klos gemacht. Das sind alles Dinge, die sehr notwendig sind, damit andere Arbeitsabläufe laufen. Das ist, ja, das ist per se eine genau. extrem wichtige Arbeit. Warum ist es also so unheimlich abwertend, die zu tun?
0: Oder gehen wir, also auch da ist dann ja wieder der Arbeitszweck mit drin, ne? in, in, der, in dem Argument. Ja. Aber vielleicht gehen wir nochmal eine Stufe tiefer und überlegen uns, warum dieses Reinigen eigentlich so eine Bedeutung gewonnen hat. So Und das, das mag banal klingen, aber es geht da um Hygiene und das heißt, es geht um Gesundheit. Ja. Wenn, wenn ja. ich ähm, sozusagen den, den durchschnittlichen Junggesellenhaushalt nehme, ja, hm. ähm, so dann, dann muss man sagen, es, es gibt da Exemplare, wo ich behaupten würde, da wird es tendenziell relevant für die Gesundheit.
1: Ja, so, das ist und, auch und, so. Also ich meine, Männer, das gibt doch diese Statistiken, dass verheiratete Männer älter werden als unverheiratete. Ich
0: habe das, den Verdacht. Das kann man aber nicht <lacht> alleine auf, auf, auf... Nein, 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 nein. Also, <lacht> nein, aber das... Ich, ich kann es nicht beweisen, vielleicht hast du recht, aber äh, sagen wir, es ist das also einer ich, von sehr vielen Faktoren.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass das mit ein, eine neue Rolle spielt. Nein, ich das ist... Ich weiß nicht,
0: ob das... Also, aber ich, ich, Nein, Sagen
1: nein, lass es uns positiv formulieren. Ich finde es sehr wünschenswert und ich beobachte, dass das passiert, dass Männer mehr anerzogen und gelernt bekommen, gelehrt bekommen von ihren Eltern, wie man um sich selbst für sich selbst sorgt. Körperhygiene, Was? aufräumen, putzen. Das, das habe ich,
0: hab ich nicht verstanden. Das kriegen Männer mehr beigebracht? Nein, mehr als früher.
1: Mehr ah, okay. als früher wollte okay. ich sagen. Also, ich, ich, das ist etwas, was man wirklich, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne der Gleichberechtigung schon sehen kann, dass das von, von Jungs und Mädchen erwartet wird, dass sie reinlich ja. sind. Und, so und wenn also wir, wenn das, wir ist, das
0: sagen, dann sprechen wir hier natürlich von Mittelwerten.
1: Ja, natürlich von Mittelwerten ja. und jetzt nur von meiner Beobachtung. Aber ja. äh, im, im Positiven würde ich sagen, das ist einfach sehr notwendig, dass alle Geschlechter lernen sich selbst und ihre Umwelt sauber zu halten.
0: So. Ich glaube, das kann man sich dann, sicher sagen. Da, damit würden sich dann halt auch so, so polarisierte ähm, ähm, Ausprägungen die, die, dieser, wie soll man das nennen, dieser Neigung oder was auch immer, ähm, mhm. würden sich damit auch wieder so ein bisschen egalisieren. Weil ähm, das ja. Problem ist ja dadurch, dass ein Teil der Gesellschaft das historisch, ich sag mal, weniger wichtig genommen mhm. hat, ähm, dadurch gibt es automatisch natürlich eine Überkompensation auf der anderen Seite. Das, was ja. du ja immer hast, wenn du, wenn du bestimmte Arbeiten ähm, nicht, nicht egalitär aufteilst, dann kommt man natürlich sehr schnell auch an den Punkt, ähm, dass wenn jemand anders was macht, ich häufig den, die Bedeutung dessen ohnehin niedriger einschätze. Ja. Das ist ja nicht nur so, bei, wenn, bei wenn Geschlecht Wenn eine Frau so putzt,
1: ist nicht, so, ist nicht so besonders, wie wenn ein Mann putzt.
0: Genau, und das, das, hat, das kann man auf der Geschlechterebene sehr offensichtlich sehen. Ähm, man kann das aber auch daran sehen, wie ähm, unterschiedliche Tätigkeiten in der, in der Gesellschaft ja auch un unterschiedlich honoriert werden. Ne? Also der, der, der Beruf irgendwie ähm, des, des, des Müllmanns oder so. Ne? Da gab es mhm. irgendwann mal eine Phase, ich glaube in den 70ern, als das plötzlich ein etwas angesehenerer Beruf wurde und man besser bezahlt wurde, weil es geht dann mhm. ja alles übers das Geld. Aber generell ja. der Ruch, sozusagen ähm, äh, ein Müllmann zu sein, anstatt eben äh, in der Abfallwirtschaft der, der, der Stadt mhm. zu arbeiten oder sowas. Also da gibt das ist halt gesellschaftlich völlig anders angesehen, als wenn du halt einen White Collar-Jobs äh, Job machst irgendwie und mit, mit deinem Anzug zur Bank fährst. Ne? Und da siehst du ja. dann halt auch die entsprechenden Gehaltsunterschiede.
1: Ja, na, ja. ja, klar. Ja. Aber ich, ich finde es auch auf der ganz persönlichen Ebene. Also so, ähm, das, das war doch das Beispiel bei der Frau Dietzinger, äh, was wir gemeinsam gelesen haben und wir können es leider nicht verlinken, weil ich habe keinen Link gefunden. Ähm, also, Stimmt, aber ja, ich, ich bringe ein Beispiel, das ich ja. geklaut habe, aber das ich aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung kenne, ist das mit dem gebügelten Hemd. So, dass das gebügelte hemd ist wenn, wenn ein mann sein hemd bügelt dann ist er ein sehr ordentlicher mann jemand der der auf sich achtet auf sein aussehen achtet und so weiter ja. und dann ist das voll super ja. wenn ich meinem mann die hemden bügel dann sagt das etwas über mich als frau also für, für mich als mein wert aus dann ist es auch ein, eine form der zuneigung sozusagen. Aha. also wenn ich ihm die hemden nicht bügle dann kümmere ich mich ja nicht so sehr um ihn. Was ich auch unterschreiben möchte, also sozusagen würde ich jetzt auch mal so sagen, wenn es jetzt um meine Kinder geht und meine Kinder haben irgendwie lauter Klamotten, die ihnen zu klein sind oder sie haben lauter Klamotten, die viel zu leicht sind für, für den Winter, dann ist das natürlich mangelnde Pflege. Äh. Und da ich ja die Hausfrau derzeit bin, ist es sozusagen irgendwie Wäsche meine Verantwortung, also bügele ich auch der Punkt uh, ist, okay. es, dass, ich, ja. dass ich sozusagen, das, das wäre jetzt zwischen ihm und mir noch keine schwierige Situation. Also zwischen ihm und, wenn ich das nur zwischen ihm und mir klären müsste, hör mal, ich habe dein Hemd nicht gebügelt, aber ich mag dich trotzdem. So, dann wäre das ja kein Problem. Das Problem fängt da an und deswegen machst du gerade auch Geräusche. Ja, wahrscheinlich. Das weiß ich. Das Problem fängt da an, dass ich mir bewusst sein muss, dass die Außenwirkung so oder so da ist. Wenn er mit einem verknitterten Hemd in die Arbeit geht, dann ist es nicht er, der nicht um ja. sich sorgt, sondern dann bin ich, es, ich diejenige, die meinen, da, ich bin eigentlich eine schlechte Frau dann. Und ich weiß auch gar nicht, was mir da lieber ist. Also ob, ob zu sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, weil das ist ja nur eine Qualität an Hausarbeit. Ja gut, dann mache ich also quasi meine Hausarbeit schlecht. So, also, das, das ist, ich, ich weiß nicht so recht. Also, das, mein, das ist ja der schwierige Aspekt, ist, dass, mhm. dass ich weiß, dass das kommt und ich kann mich da gar nicht, da kann ich noch 500 Mal so emanzipiert sein, ich kann mich da gar nicht dagegen wehren, dass er angeguckt wird in seinem verknitterten Hemd und gedacht wird: Moment, die Frau ist doch daheim, warum hat der ein verknittertes Hemd?
0: Also, mein Äh, ne? das, das ging mhm. jetzt vor allen Dingen auch auf die von dir gewählten Vergleiche raus, weil ich mhm. so dachte, so oh, das ist aber spannend. Erstmal, dein Mann wird gleichgesetzt mit deinen Kindern. Ja. Oh, Hust, also das ist ja okay. <lacht> ne? Da haben wir das Thema mit mhm. dem, äh, in, in deinem Fall, dann dritten Kind. Was ich mhm. halt auch häufiger mal in Gesprächen mit, mit, mit Frauen in der Therapie irgendwie dann so denke, so, wir sind an der Stelle, wo du deinen Partner als drittes Kind betrachtest und wahrscheinlich gibt dir dein Mann das auch ist Grund dafür. So gut. Aber was ja, ist das, das ist bitte für gut. eine Partnerschaft? Ja. Ähm, und das das, das andere ist, ist halt auch so dieses sich nochmal mal klar zu machen so und warum ist es so warum warum geht das eigentlich nicht dieser Vergleich weil ähm, naja er wäre ja grundsätzlich auch in der Lage eine Störung mhm. sozusagen in seinem Kleid in seiner Kleidungssituation selbstständig zu thematisieren und auch ja. zu lösen während ja. äh, deine Kinder sind ja nur mal abhängig von dir Punkt
1: genau ja Nee, eben, nein, ich meine, äh, diesen Vergleich habe ich vor allem deswegen gewählt, weil die, diese äh, Professorin Ditzinger hm. ja darauf drauf ausgegangen ist, dass die Hausarbeit per se eine vermischte Arbeit ist, wo eben diese Emotionalität nicht getrennt werden kann. Es ist genau. einfach, es gibt, kein, es gibt keine absolute Skala, die besagt, so hier, äh, das, das ist sozusagen meine, meine To-Do-Liste, das und das und das und das muss ich machen und mhm. dann ist gleich glückliche Kinder. Sondern da mhm. spielt, da, da passiert ja noch sehr viel mehr. Also es ist, das ist eben das auf ist der, der einen Aspekt. Seite.
0: Das ist der Aspekt, mhm. wo sie ja auch als Beispiel dann rausnimmt, ähm, dieses, dieses, also bei Erzieherinnen zum Beispiel, ne, dass, dass Gesellschaft irgendwann mhm. dazu übergeht, also eine patriarchale Gesellschaft letztendlich dazu mhm. übergeht, dann zu sagen, ja warte mal, was macht ihr denn da eigentlich? Das kann man doch im Prinzip outsourcen. Ja, da, muss man ne, da kann man, ja, und dann kann man ja auch vor allen Dingen irgendwie ungelernte Kräfte nehmen, irgendwie, weil zum mit den Kindern spielen braucht man keinen mit einer teuren Ausbildung, den müssen wir auch nicht gut bezahlen.
1: Aber es ist eben weiterhin so, auch wenn das quasi passiert, also auch wenn da norm, normiert wird und gesagt wird, hier, das ist aber eine Aus, eine, ein Ausbildungsberuf, was ja an sich ja gut ist, weil es eben nicht so ist, dass ungelernte Kräfte sich auch einfach mal so um Kinder kümmern können, bloß weil sie zufälligerweise Frauen sind und das ja einfach können. Hm. So, auch wenn das also per se ja ganz gut In ist, das zu normieren ja. und irgendwie zu sagen, hier, da gibt es eine Ausbildung, da lernst du was und das, das bringt dir was im Umgang mit Kindern. Also auch wenn das gut ist, bleibt es ja so, dass ich hier im, im familiären Tätigkeiten tue, die eben irgendwo immer vermischt sind. Wo immer in irgendeiner Form emotionale Fürsorge vermischt ist mit etwas, das einfach faktisch wichtig ist. Wie zum Beispiel, dass mein Kind eine warme Jacke im Winter anhat. Hm. So. Deswegen brachte ich diesen Kindervergleich. Wenn es jetzt um, um meinen Mann geht, wollte ich eigentlich darauf hinaus zu sagen, zwischen ihm und mir ist es kein Problem zu regeln, hör mal, ich bügel jetzt meine Sachen, ich bügel dein Hemd mit, ja, ja. Punkt. so Und er wertschätzt es dann und er fühlt sich dann vielleicht auch von mir ein bisschen bekümmert und, und ist glücklich, weil ich ihm eine Arbeit abgenommen habe. Aber das ist eben etwas, was zwischen ihm und mir passiert und das ist dann auch kein Problem. Das Problem fängt erst da an, wo eben jemand anders seit den Zustand seines Hemdes nicht danach beurteilt, quasi, oh, der kann nicht bügeln oder ja. was weiß ich, oder der, der kauft billige Hemden, die man nicht gescheit bügeln kann, sondern beurteilt, äh, dem seine Frau bügelt nicht. Ja. Und da, ja. da fängt ja für mich das Problem an. Dieses Problem mit dem Mann als zusätzliches Kind, das das ist ja sowieso nochmal ein, ein ganz anderes Problem. Und da sind wir ja letztendlich, wie du es ja schon, glaube ich, angedeutet hast, auch patriarchale Gesellschaft. Und dieses Männer sind ja eigentlich immer Kinder. Also, das ist ja erst recht ein, ein Systemproblem, was aber immer nur irgendwie im Privaten gelöst werden kann. Ich möchte nur an dieser Stelle, damit sich niemand niemand auf dumme Gedanken kommt, noch mal deutlich sagen, ich habe zwei Kinder und ich habe einen Ehemann.
0: Du möchtest das also so nochmal sehr deutlich machen irgendwie, dass du das Problem mit dem dritten Kind nicht auf dich angewendet wissen willst.
1: Nein, ich möchte das nicht auf mich angewendet gut, wissen. Damit ich geklärt. Es kann aber aus meiner persönlichen Erfahrung äh, sagen, dass, dass ich die, die Mechanismen sehr gut verstehen kann, warum sowas passiert. Ja. Aber ich sehe die, die, das Problem da nicht nicht primär im einzelnen Mann, sondern eher im, im System.
0: Ja, ja, also im Geschlechtersystem. Es, es, es liegt halt in der in der ähm, geschlechterspezifischen Aufspaltung von, von Aufgaben. Und wenn du ja. alle Care-Arbeiten im Endeffekt ähm, auslagerst auf ein Geschlecht, und der andere ähm, steht halt in dieser Vollrolle sozusagen, ich bin hier fürs in Anführungsstrichen Arbeiten, also Lohnerwerb mhm. irgendwie verfügbar. Ähm, dann, dann findet ja notwendigerweise ein, ein, ein jeweils kontrastiertes und einseitiges Lernen statt. Also selbst wenn ich als, genau. als Mensch in der Lage war, Dinge zu machen und dann lebe ich eine Zeit lang in einer Umgebung, in der ich 50 Prozent davon nicht mehr tun muss, na dann verlerne ich das halt. Also ich glaube, das kann ja. man ja auch an anderen Situationen gut nachvollziehen. Ja, Wenn ich, ähm, keine Ahnung, ich, ich spinne mal so, so ein Beispiel zusammen, irgendwie, ich, ich bin eigentlich alleinstehend und kümmere mich um alles, weil ich muss, dann mhm. fahre ich irgendwie oder äh, gehe ich für ein Jahr ins Ausland, lebe dort in einer Einrichtung, in der dann aber mir alles abgenommen wird, wo ich äh, gar keine eigene Wohnung mhm. habe im Prinzip, sondern ein Zimmer in, in so einer Art Wohnheim, wo für mich gekocht wird, wo äh, tatsächlich ein, mhm. ein Putzservice durchgeht, also wie so ein Hotel, ein Jahr im Hotel mhm. leben, na dann rosten diese Fähigkeiten halt ein. Und ich nehme vorhin Dinge als selbstverständlich und wenn ich das plötzlich nach einem Jahr bei mir zu Hause wieder selber machen muss, dann äh, empfinde ich diese Tätigkeiten möglicherweise auch zunächst wieder als überfordernd. Wenn wir das Ganze jetzt mal statt einem Jahr mal 15, 20, 30, 50 Jahre nehmen, dann kann man sich vorstellen, warum da eben auch umgekehrt sozusagen eine Form von Abhängigkeit entsteht, die ja auch irgendwie tragisch ist.
1: Ja, wobei, wenn du es so sagst, was ich da wiederum schwierig finde, ist, aber oh, jetzt muss ich mich äh, konzentrieren, damit ich das richtig, einigermaßen richtig rüberbekomme.
0: Wie du es nicht die ganze Zeit konzentriert. Ja, ich, doch, super, die,
1: die 100 Prozent. <lacht> ähm, ich habe, also nochmal, <lacht> mir wird alles abgenommen und ich verlerne Dinge, das ist ja. klar. Was ich daran schwierig finde, ist, damit kannst du auch argumentieren, wenn jemand als Hausfrau tätig war, verlernt sie ja quasi das Arbeiten, das Lohnarbeiten. Mhm. Und das finde ich ganz schwierig, weil das auch in der Wahrnehmung von Frauen ja auch so ist. So, du hast dann das Gefühl, ah, jetzt bin ich schon so lang draußen. Dabei machst du ja sehr viele Dinge als Hausfrau, die ja tatsächlich tätig, also die, die ja ihr Pendant in der Lohnarbeit haben wie du es ja vorher gesagt hast. Ja. Dinge organisieren, ja, ähm, Finanzen genau. regeln, also Budgetierung, Vorratshaltung. Ich mache das natürlich nicht auf einem professionellen Level als Hausfrau, nicht? aber es sind ja auch Arbeiten. So äh, Und dann gehe ich quasi Moment, zurück.
0: wieso sagst du das? Das ist mir, nicht klar. Das das ist ich, mir überhaupt nicht klar. Wieso, wieso ja, sagst weil, du, weil das...
1: das, das ja, das, weil das ja nicht... Ich bin ja keine gelernte Buchhalterin zum Beispiel.
0: Ach, das, so. okay, das meinst du. Aber, aber ich meine, nicht, nicht jede Person, auch in einer freien Wirtschaft, wie man es mal so schön nennt, die ähm, irgendwie Buchhaltung macht. Irgendwie ist ja nicht automatisch gelernte Buchhalterin.
1: Exakt. Und das ist ja genau mein Punkt. Aber das ist ja. dieses, ja. auch von Frauen, und das entdecke ich ja auch bei mir selbst, diese Wahrnehmung, dass eben, das meinte ich auch vorhin, dass ja Hausarbeit ja gar keine Arbeit ist. So. In den
0: Augen der Öffentlichkeit, das meinst du? In den Augen der Öffentlichkeit ja.
1: und auch in den Augen von einem selbst. ist Genau, als Genau, als dass ich auch ähm, mich selbst dabei erwische, wie ich das Gefühl habe, ich habe ja nichts gemacht, weil wie du vorher auch sagtest, ja. das sind repetitive Tätigkeiten, die müssen immer irgendwie ja. gemacht werden. so Und dann ist auch dieser Punkt, dann habe ich eben auch noch das Gefühl, ja, ja, ich bin ja auch nicht mehr im Beruf, das heißt, ich habe da auch sozusagen ein Defizit an Arbeitserfahrung und dann kommt ja dieses dieser Faktor der Doppelbelastung von Frauen, sobald sie dann wieder arbeiten, dass sie ja das Gefühl haben, ja, bei Hausarbeit, das ist ja sozusagen nichts. Das mhm. muss ja, das ist ja einfach, das ist ja der normalen Nullpunkt, der muss ja weitergemacht werden. ja Und wes, halt nur von, von immer, der Frau, genau. Genau, und nur von das der Frau, der weil, weil meine, mein Wert als Frau und als Person hängt ja auch davon ab, wie gut das gemacht ist. Ja. Weil da wären wir wieder beim verknitterten Hemd nicht mein Mann wird abgewertet dadurch, weil er ein verknittertes Hemd hat, sondern ich. Ja. So, Er würde auch nicht abgewertet werden, wenn er alleinstehend wäre. Dann würde er halt belächelt werden. Und dann würde wird man halt sagen, naja, Männer können das halt nicht so. Hm. Aber sobald er verheiratet ist, kriegt das ja nochmal eine ganz andere Komponente. Also ich würde
0: tatsächlich nicht sagen, dass es das nicht ist, also dass es ist völlig egal hm. ist, sozusagen, wie du als Mann rumläufst. Ich glaube, die Zeiten hm. sind, Bisschen ich glaube auch, dass auch es vorbei. vorbei ist. Aber ja. ähm, wir, wir reden auch da wieder von Mittelwertunterschieden, die durchaus groß sein können. Ne? Das, das ist sicherlich ja. so. Ja,
1: ja und, und dann, ähm, aber klar, ich weiß, dass du vor allem darauf hinaus wolltest, dass es, ein, dass es auch nicht unbedingt ähm, persönliches Versagen des Einzelnen ist, wenn er äh, umsorgt wird und dabei halt verlernt manche Dinge zu machen, selber zu machen und dann hinterher so als Zumutung erfährt, dass er das jetzt wieder selber machen muss. So. Das hatten wir ja, auch bei, den, bei der Kindererziehung. Ich kann ja. ja meine Kinder nicht die ganze Zeit verhätscheln und, und sagen, sie müssen nichts machen und dann aber von ihnen verlangen, sobald sie in die Schule kommen, dass sie plötzlich super ordentlich sind und selber alles aufräumen und, ja. und so weiter und so also,
0: fort. Also mir, mir geht es äh, gar nicht so sehr da, darum, irgendwie sozusagen die, in dem Fall Männer davon, also von der Verantwortung dafür frei zu sprechen, da bin ich weit von entfernt, mhm. aber ähm, sondern eher mehr darauf hinzuweisen, dass so die, die klassischen, ähm, die traditionellen, ähm, auch, auch Partnerschaftsmodelle einfach äh, bestimmte Entwicklungen massiv begünstigen und ähm, sozusagen zu einer, auch zu einer Automatisierung von solchen Entwicklungen führen, ne? also die, die ja niemandem im Endeffekt während man es tut, bewusst ist. Also ich würde jetzt behaupten, die wenigsten Männer ähm, sind bewusst dabei und sagen, ich, ich gestalte das jetzt mal so, damit ich ähm, möglichst äh, unselbstständig bei allen ähm, Alltagsdingen werde und äh, meiner Frau das halt alles auflade. Ich glaube, dass es das zumindest bei vielen keine bewusste Entscheidung ist sondern Nein, etwas, du folgst diesem Weg einfach, weil wir ständig auch die Modelle, die wir ähm, im Leben gelernt haben, einfach nur unkritisch reproduzieren, wie an so vielen ja. Stellen. Ja.
1: Genau, und, und das ist dann so, so ein, ein Selbstläufer, weil man eben, da sind wir wieder bei der Elternschaft, Elternschaft ist natürlich auch stressig, also man hat natürlich schon eine gewisse Belastung.
0: Eigentlich eine Dauerforderung, ja.
1: Oh ja, und ähm, dann nimmt man natürlich den Weg, der am einfachsten ist. Und das ist ja meistens der, der schon irgendwie vorgetrampelt wurde. Das, hm. das sehe ich schon auch. Ähm, das, deswegen rede ich da auch so viel über die Hausarbeit, weil letztendlich wird, also letztendlich ist das dieses Problem mit der Hausarbeit auch Kinder, bei Kinderlosen so. Das, natürlich, das ist ja. eigentlich etwas... Das wird so unsichtbar gemacht, weil es ja irgendwie unangenehm ist und man eigentlich quasi gar nicht zugeben möchte, dass man das macht. Und mhm. es gibt solche, solche Ansätze von so speziellen, das werden wir nicht verlinken, von so, so speziellen Seiten, die Hausfrauen helfen sollen, ihre Arbeit zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich finde da manche Ansätze gar nicht so ganz verkehrt, weil die eben sich darauf fokussieren zu sagen erstens, mach dir nicht die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen als, als Care-Arbeiter und Arbeiterin, sondern schau drauf, was du eigentlich leistest und schau drauf, dass diese Arbeit gemacht ist, weil das Ziel deiner Arbeit ist, dass wir alle besser leben, dass deine Familie ein schönes Zuhause hat, dass du selbst gesund bleibst und so weiter. Das finde ich keinen so schlechten Ansatz und das, das wäre so etwas, was das ist mit ein Grund, warum ich mich versuche, zumindest versuche, nicht mehr zu schämen, wenn ich sage, ich bin jetzt Hausfrau hm. und Mutter. Ja. Und warum ich aus feministischer Sicht auch sage, ich, ich benenne mich Hausfrau. Weil ich einfach den Fokus darauf legen möchte, dass ein Haus zu führen, bzw. eine Wohnung sauber zu halten, ein schönes Lebensumfeld zu bieten, ist ein Wert davon profitieren davon profitiert meine Familie also meine Kinder profitieren davon und meine, mein Mann profitiert davon erstmal also das, ja. das ist an sich keine, keine ja. Arbeit die mich abwertet
0: nee, so richtig
1: das, das ist der Fokus ja, ja im zweiten Schritt kommt dann kommt dann das ganze Thema was du sagst mit dieser geschlechtsspezifischen Arbeitsaufteilung ähm, und so weiter aber in meiner, das ist einfach, das ist meine Reaktion auf das, was ich beobachte. Ich finde es einfach ganz schlimm, wenn sich Menschen abwerten dafür, dass sie sich ein schönes Leben machen wollen.
0: Ja, oder auch, auch ab, abgewertet werden. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja auch eine Erfahrung. Also warum, warum ähm, ist, ist dieser Begriff, den wir beim letzten Mal ja auch so formuliert hatten, dieses Hausfrau, Mutter und Feministin, warum halten wir den überhaupt für, ähm, für kontrovers? Ne? Oder hältst du den für ja. kontrovers? Und ich habe dir da zugestimmt, weil ähm, natürlich du ja offensichtlich auch damit rechnen musst, dass selbst aus deiner in Anführungsstrichen eigenen Seite ähm, also Leute, die sich selbst als Feministinnen verstehen, sozusagen dich dafür abwerten, dass du dieses Modell oder diese Rolle wählst. Ja. So. Und das ist, ähm, glaube ich ja überhaupt erstmal nicht nicht selbstverständlich, ähm, dass, dass, dass diese diese Kehrarbeit auch aus der eigenen Richtung überhaupt richtig gewertschätzt wird. Ja.
1: Ja. ja, das ist so. Und dann und da ist eben die die interessante Frage: Heißt Emanzipation denn, dass wir alle das Leben eines äh, privilegierten weißen Mannes Exakt. leben müssen ja. und ja. sollen und dürfen? Und das ist das ist etwas, was mir extrem aufstößt. Weil wir können nun mal nicht alle das, dieses privilegierte Leben leben. Und ich sage, also ich sage jetzt natürlich bewusst eines privilegierten weißen Mannes, weil Menschen mit Behinderung, anderes Thema. Ich sage aber auch bewusst nicht eines kinderlosen weißen Mannes. Weil ganz ehrlich, das macht für einen Mann in unserer Gesellschaft wenig Unterschied, ob er Kinder hat oder nicht.
0: Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ähm, weil du gerade formuliert hast, ähm, wir können nicht alle dieses Leben führen. Mhm. Äh, da wäre ja genau meine Frage, irgendwie: da hakt es ja nicht schon an der Definition, weil ich fände das ja gar nicht wünschenswert.
1: Das ist natürlich die Frage, aber ich habe. Ja, also das, 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 das ist der Eindruck, den ich gewinne, dass wir das aber sollen.
0: Genau, aber ähm, also mein, mein Verständnis davon ist, dass ähm, da eine Verwechslung stattfindet. Ähm, mhm. ist, und zwar eine Verwechslung zwischen dem Leben eines weißen Mannes und mhm. den Privilegien, die er hat. Privileg heißt mhm. ja nicht notwendigerweise, dass du das nutzt. Ja. sondern es geht um das Privileg der Selbstbestimmung und dazu ein gutes Leben zu haben. Mhm. So, und ähm, ich, ich glaube, darum geht es ja eigentlich, ne, klarzumachen, ja. ähm, was, was da bin ich dann wieder bei meinem Bedürfnisthema, ähm, dass ich halt sage, ein gutes Leben heißt, Menschen haben die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse in einem hohen Maße so zu befriedigen, dass es nicht stetig unerträgliche Spannungen in ihnen gibt. Es, es gibt ja nicht, es ist, Menschen werden ja nicht ja. dadurch glücklicher, dass sie plötzlich alles haben oder dass sie jedes ja. Bedürfnis erfüllen können. Das ist ja gar nicht Ziel. Aber es muss ein gutes Verhältnis sein zwischen Bedürfnisbefriedigung und Frustration. Und einseitig verteilte Privilegien führen letztendlich dazu, dass ein Teil der Menschen ähm, dort relativ gute Scores zu, sozusagen mhm. erzielt. Ja. Und zwar auf Kosten derer, die halt diese Scores nicht erzielen können. Und das ist ja das, was zu beseitigen wäre.
1: Ja, aber also was ich schon, also das ist einfach meine, was ich eben schon beobachte oder wie, wie es bei mir ankommt, ist, dass, ähm, na, wie soll ich sagen, dass wir ja, also dass, dass diese Frage kann, kann, ich denn überhaupt eine emanzipierte Feministin sein, daran festgemacht wird, dass ich Lohnarbeit. Ja. Nachgehe. Ja. Das ist an sich schon mal fragwürdig. Dann wird, auch noch, dann wird diese Lohnarbeit auch noch in einer Form konzeptionalisiert, dass wir eigentlich davon sprechen müssen: es ist ein Einhalb-Personen-Job. Das heißt, ich soll einen Voll, eine Vollzeittätigkeit ausüben können, die aber immer mit bedenkt, dass, wenn ich nach Hause komme, ich mich erstmal erholen kann, damit ich wieder für diese Vollzeittätigkeit fit bin. Und das ist das, was ich für mich konzeptionalisiere als etwas, was ein Privileg ist von Männern hier. Das, das ist etwas, was einer Frau schon per se, also das, das steckt hinter dieser Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, weil man einfach schon mal nicht annimmt, mhm. dass eine Frau das hat, eine halbe, also quasi eine halbe Person hinter sich, die ihr den Rücken frei hält und den Haushalt schmeißt, dass sie daheim sich nur noch erholen kann. Das wird ja so nicht erwartet, dass man das als Frau hat. Als Mann wird es aber erwartet, dass du das hast.
0: Vielleicht schieben wir mal ganz kurz ein, dass du hattest es eben schon kurz erwähnt, aber einmal ganz kurz als Quellenangabe. ist. Wir beziehen uns da ganz viel auf Beispiele aus dieser Emeritationsrede, ja. also Abschiedsrede von ähm, Angelika Dietzinger, ist das richtig? Ja. ja? Ähm, wovon wir eine Abschrift gelesen haben, die, die wir leider im Moment online nicht gefunden haben, um sie zu verlinken. Wir haben also keine Quelle und dürfen natürlich dieses Dokument, das wir hier haben, nicht einfach veröffentlichen. Ich Sollten wir genau. das finden oder ihr das irgendwie finden, bitte lasst mich das wissen. Bitte ich pflege das in die Shownotes ein. Bestimmt sind die ansonsten die Texte, die es von ihr gibt, genauso lohnenswert die und setzen sich daraus genau, zusammen. Ne?
1: Die setzen sich daraus zusammen, die bezieht sich auch auf ganz viele Leute. Genau. Ähm, ich kann da auch nochmal nachliefern, wen das Ganze interessiert. Ähm, wir sind ja dann auch so ein bisschen in der Gender-Theorie und so weiter. Ja. Kann ich noch ein paar Bücher nach oder zumindest ein Buch Einführung in die Gender-Theorie ja. von Wiegland irgendwas? Doppelname? Ich. ich also es wird auf jeden Fall in den Shownotes stehen, ja. was ich da an, an Literatur habe. Ich habe leider auch tatsächlich gar nicht so arg viel.
0: Ich kann ich halt gestehen. einfach die, ähm, die, diese, diese Rede, die du mir da mhm. äh, zur Verfügung gestellt hast, wenn wir sie finden, kann ich die halt einfach denen, ja. die jetzt wenig damit sich beschäftigt haben und die mhm. ähm, vielleicht jetzt erstmal einen vergleichsweise niedrigschwelligen ähm, Einstieg gerne hätten und nicht gleich ein ganzes Buch dazu lesen möchten, weil ich weiß, das hält Menschen natürlich ja. auch ab. Kann ich sehr ans Herz legen, weil so es so ein Rundumschlag, so ein, so ein Überblick ist, wo man mal so äh, auch so grundlegende Ideen von ähm, Geschlechterungleichheit und Arbeit nachvollziehen kann. Und ich fand es unglaublich erhellend, obwohl ich ja nicht völlig neu mit dem Bereich bin. Also ja. mir hat das eine Menge ja, so Spaß gemacht, das zu lesen. Ja. Ich
1: glaube aber tatsächlich, dass, ähm, dass es da auch ganz gute Einführungstexte gibt in, ja. in so Büchern wie eben. Einführung in Soziologie, das glaube ich oder in soziale Arbeit. Also Wir da bei der kann letzten ich auf
0: jeden Fall Folge einen Link auf ein Buch von der Dietzinger, also wo die dran ähm, beteiligt war gemacht, ist das da auch empfehlenswert für oder ist das ein Ich Spitziger glaube, Trenner? das ist da
1: ich glaube, ist dafür auch empfehlenswert tatsächlich, weil, da kann ich weil drauf sie da auch drauf eingeht mit ja. den
0: Da habe ich ja auch so einen Link, den kann man dann ähm, also gepostet, den kann man dann im Zweifel ja. auch bei diesem ähm, freundlichen Suchservice mit, mit der Krähe und dem Schlüssel im Mund irgendwie einfügen, dann kommt man da auch mal kurz dran.
1: Genau. Ansonsten, äh, feministische Soziologie ist bestimmt ein sehr lohnenswerter Suchbegriff. Immer eine
0: Investition auch, ja. Die sich da
1: lohnt. kann man auf jeden Fall äh, nachlesen. Ja. Ähm, und Genau und das das ist die, die die wirft ja diese Frage auf aber das ist eine Frage auf die ich auch selbst schon gekommen bin also ich, also ich du jetzt mich auf diesen hier... anderthalb
0: Personen Job ne? das meinst genau, du
1: genau nee, ja. äh, nee, nee, ich komme auch zurück auf die diese zentrale Frage der ist denn Emanzipation heißt dass alle müssen im gleichen Maße in die Lohnarbeit wo eben diese Lohn genau. Lohnarbeit dass der äh, das Norm der Lohnarbeit als eigentlich ein eineinhalb Personen Job Konzept das. Und das ist eine Frage, auf die, das würde ich jetzt mal mich trauen, auch ganz ohne Quellenangaben zu sagen, ehrlich gesagt, bin ich auf die auch schon gekommen. Also Kann, auf, kannst auf du das nochmal,
0: weil mir ist es klar, ich habe den Text gelesen, aber kannst mhm. du nochmal diese Idee mit dem anderthalb Personenjob nochmal kurz so ein bisschen umreißen? Weil ich glaube, das, genau. das erklärt sich nicht von selbst.
1: Also die, die Idee ist, also ich weiß auch nicht, von wem diese, dieser Begriff ist, anderthalb Personenjob, aber ja. die Idee dahinter ist mir zumindest nicht fremd. Und zwar einfach die die Alltagsbeobachtung, dass ein Job, so ein Beruf, etwas, wovon man leben kann, ähm, in als Norm gesehen wird und diese Norm beinhaltet, es ist eine Vollzeitstelle, also so runde 40 Stunden die Woche. Mhm. Und wenn diese diese Zeit rum ist, dann muss die Arbeitskraft wiederhergestellt werden. Wie auch immer. So, das würde ich mal sagen, das ist sozusagen die, diese Vorstellung, die man hat von arbeitender Bevölkerung. Das sind Leute, die gehen morgens in die Arbeit und kommen am Abend wieder heim und ruhen sich dann aus. Genau. So, weil, weil dann sind sie ja daheim. Also das ist ja auch so... Auch ein, am Wochenende also, ich, nicht zu vergessen. Ja. Genau, und die haben auch ein Wochenende. Ähm, und das ist ja auch so was, was ich... Also zumindest als Eltern höre ich das auch oft genug. so also dieses, ja, aber da... Warte doch daheim. So, mhm. da, da. Also, Sind sie doch zu Hause Eltern gewesen? Da haben sie ja, ja, haben sie sich ja erholt sozusagen. Ja. Und das, das ist sozusagen die Norm, die man annimmt. Und von diesem Modell ausgehend muss man aber sagen: Moment, äh, sowas wie Hausarbeit ja. muss ja auch gemacht werden.
0: Das ist die Norm, die, die man übernimmt und wo mhm. man ein Schuldgefühl entwickelt, wenn man die nicht erfüllt. Genau. Die, die, die muss ich, also Und nicht jetzt, nur
1: Schuldgefühl, wo man wirklich sagen muss, kann man in hier überleben, wenn man die nicht erfüllt. so Weil es ja nicht, nicht als Pflicht richtig. gesehen wird. Also sozusagen, wenn, wenn du das machst, dann sollte man über, überleben können. So ja, diese, ich, diese Staatspflicht ist ja schon irgendwie da.
0: Wobei ich aus so eigener davon, Erfahrung, ähm, wenn Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber aus eigener Erfahrung halt sagen kann, selbst wenn du einen Job machst, von dem du gut leben kannst, selbst, also selbst wenn du ja. nur eine Dreiviertelstelle bearbeiten würdest, ne, weil es, es gibt ja nun wirklich ja. so große ähm, Einkommensunterschiede, ähm, ja. dass, dass es genügend Jobs auch immer noch gibt, äh, du könntest auch einen halben Job machen und hättest immer noch mehr Geld als andere Leute, die Vollzeit genau. arbeiten. Ähm, genau. Und das Interessante ist halt, dass dieses Schuldgefühl aber in, in den Betroffenen im Zweifel immer noch existiert. Also das heißt, wenn du am Wochenende frei hast, du dann trotzdem das, das Schuldgefühl im Kopf hast, aber ich müsste doch irgendwas machen. Und das heißt, dann kannst du dich tatsächlich, selbst wenn du nichts zu tun hättest und würdest da sitzen, du könntest dich nicht entspannen, weil du dich mit anderen Menschen auch unterhältst und ähm, du Angst vor der Abwertung hast, dass du so viel Freizeit hast was auch erklärt, warum manche Besserverdienerinnen und Besserverdiener äh, ähm, tatsächlich immer weiter und weiter und weiter machen, auch ganz viel arbeiten, über 40 Stunden hinaus zum Teil, weil es da tatsächlich so einen Rechtfertigungsdruck gibt, irgendwie sich selbst gegenüber.
1: Ja, ja und das bestätigt ja, dass ähm, diese Beobachtung Exakt. Ähm, Emanzipation und freie Lebensgestaltung wird eigentlich gleichgesetzt mit Arbeit, mit ja, Lohnarbeit. Genau. So äh, sich da in irgendeiner Form die, die Bestätigung holen und
0: die Erfüllung zu finden.
1: Die Erfüllung zu finden und auch ein, darüber hatten wir privat schon mal geredet. Ich habe auch diese Beobachtung, dass, ja, aber es geht doch mehr und wenn noch mehr geht, ja, dann musst du auch mehr machen, diese genau. Selbstoptimierung, dieses beständige. Also ich hatte die, die Situation jetzt wirklich ganz privat und auch gar nicht selten tatsächlich die Situation, dass mir schlichtweg vorgerechnet wurde, wie viel Geld ich verdienen könnte, ja. wenn ich jetzt eine volle Stelle machen würde. Ja. Ja. Was da nicht reingerechnet wurde und das, das ist aber etwas, das mir als diejenige, die unsere Finanzen regelt, immer sehr, bewusst, sehr vor Augen steht, ist, was die Kinderbetreuung kosten würde. In meiner Situation, wo ich eben nicht auf unbezahlte weibliche Arbeit meiner Mutter zurückgreifen ja. kann. Ja. Oder meiner Schwiegermutter oder meiner Oma oder wie auch immer. Ja. Dadurch, dass ich diese, dass mir diese unbezahlte Arbeit nicht zur Verfügung stünde, müsste ich ja schauen, dass meine Kinder sehr viel umfangreicher in eine Betreuung gehen. Ja. Und das müsste man ja theoretisch alles mit einrechnen.
0: Ich habe ähm, in der letzten Woche, also ich, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt in der letzten Folge, weiß ich aber nicht genau. Ich habe in der letzten Woche mit einer ähm, Patientin gesprochen, die hatte von mir den Auftrag bekommen, mal ganz grob alle Tätigkeiten aufzulisten innerhalb einer Woche, ähm, die sie so macht, während sie sie tut. Also wirklich jeden Tag da irgendwo sich Notizen zu machen, das habe ich jetzt gemacht, das habe ich jetzt gemacht, das habe ich jetzt gemacht. Und äh, wir haben dann gemeinsam ausgewertet, ähm, Einmal, was sind ihre Arbeitszeiten? Die hat halt zwei Jobs, ja, zwei Teilzeitjobs, womit wir dann innerhalb einer knappen Woche auf, ich glaube, 18 Stunden kamen, 18 Stunden Arbeitszeit, die sie dann in einer Woche ablieferte. Und damit ja so den Wert, wo man so grob rechnet, vielleicht etwa einer halben Stelle. Ähm, und Muss man aber
1: bedenken, dass sie in beiden Jobs in irgendeiner Form geistig drin ist.
0: Genau, also es ist man ohnehin schwierig, ne? aber, aber wenn man erstmal nur nach mhm. den Stunden geht. Wir haben es versucht wirklich zu vereinfachen mhm. und ähm, dann natürlich immer dieses Erleben, naja, natürlich muss ich mich um alles Mögliche kümmern. Also die ist stets im Stress, die ist chronisch erkrankt, ähm, hat eigentlich echt genügend Belastungen auch noch neben diesen Tätigkeiten, weil sie halt auch Behandlung braucht und all sowas. Und... Ähm, dann aber immer dieses, dieses Gefühl hat von, naja, ich muss das ja auch im Haushalt alles machen, das ist ja meine Aufgabe, weil ähm, mein Mann geht ja den ganzen Tag arbeiten. Also genau das, was du auch vorhin so, so schon beschrieben hast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, lassen Sie uns mal rechnen. Wir rechnen jetzt einfach mal so, Ihr Mann würde 40 Stunden arbeiten die Woche. So, was jetzt auch noch gar nicht so klar war, aber ne, ich habe ja so grob okay. gerechnet. Ähm, und jetzt schreiben Sie mal auf, irgendwie, was machen Sie die ganze Zeit? So, da kommen wir auf. Knapp über 18 Stunden Arbeitszeit und das würde ja erstmal genau das bestätigen, was die meisten Frauen in der Rolle der Teilzeittätigkeit auch erleben. Nämlich, naja, na ja, ich, ich bringe ja auch nicht so viel nach Hause. Sie verdient ja. weniger, weil sie auch damals, als die Kinder gekommen sind, den Job aufgegeben hat, nicht schnell genug wieder in den Job zurückgekommen ist, dann als erstes entlassen wurde, weil mhm. die Firma irgendwie nicht mehr so viele Leute beschäftigen konnte und ja. jetzt, wo sie zurückgekehrt ist, sozusagen in die Berufstätigkeit, Jobs macht, für die sie nicht mehr so viel bekommen würde. Oder bekommt, ja. ne? weil sie nicht in ihrem Ausbildungsberuf ja, direkt arbeitet. Ja. Und da auch so nicht einfach so wieder reinkommt. Aber das nur so nebenbei. Jedenfalls ähm, haben wir dann auch aufgezählt, sozusagen was macht sie sonst? Also Kinder-Fahrservice, nehme ich mal. Die hat halt eine erwachsene Tochter und einen, ähm, ähm, einen jugendlichen Sohn. Die sie aber trotzdem immer mal wieder auch so ein bisschen taxi-service-mäßig chauffiert. Wir haben mitgezählt natürlich alle Tätigkeiten im Haushalt, die sie macht, mal ein bisschen Haushalt hier, ein bisschen Haushalt mhm. da und mal alles konkretisiert und aufgelistet. Und wir kamen am Ende, als ich das dann für eine Woche, also wir hatten sogar nur sechs Tage, für sechs Tage erstmal zusammengerechnet habe, kamen wir auf 18,5 Stunden für die Lohnarbeit. Ich kam aber auf, auf 40, nein, 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 auf. auf kurz nachdenken, auf, ich glaube, 32 Stunden nochmal als Mutter und Hausfrau. Ja. Und ich habe halt einfach gesagt, ne, wenn wir, wenn wir ähm, sozusagen Arbeitsbelastung mal nicht darüber definieren, ähm, wie viele Stunden wir an irgendeinem Arbeitsplatz tätig sind, sondern wir definieren sozusagen ähm, Arbeitsbelastung dadurch, dass wir mal umgekehrt rechnen, wie viele Stunden, sagen wir mal nicht mal am Tag, sondern in der Woche, stehen mir zur Verfügung völlig alleine, nur für mich und meine Lust, mhm. dann haben wir einen ziemlich interessanten Wert darüber, sozusagen wie viel Lebensqualität ein Mensch eigentlich überhaupt für sich noch entwickeln kann. Ne, egal, da, wie, wie wohlhabend ja. er auch ist oder sie.
1: Ja. Und, und da kommt dann sehr schnell, wenn ich, wenn ich sowas schildere, mhm. bekomme ich dann sehr schnell die Rückmeldung, naja, aber dann kannst du ja XY machen. Also mir wird sehr sehr schnell zurück also zu zu gespiegelt, dass das mein persönliches Problem ist, also was ich persönlich ich habe dann, was und persönlich wollen. lösen muss. Sowas wie mein Mann soll mir mehr helfen sozusagen ja, paraphrasiert. Da ist wieder, ja, ja. Das ist ja <lacht> auch so sowas vollkommen lächerliches. Das ist ja nicht irgendwie also löst Erstmal das Problem ist, anderthalb Personenjobs nicht, genau. Ja, genau. Das löst das Problem des anderthalb Personenjobs nicht, weil ja, er weil muss sich auch, ja auch erholen. Also das, ja. das, ist ja auch der Punkt. Und darauf werde ich im Übrigen sehr schnell hingewiesen, dass er sich ja auch erholen muss von seiner ja. Arbeit. Also was, und was das ja ist ja auch, auch richtig. Ne? Das genau. stimmt ja auch. Ja, eben. Das, das stimmt ja total. Ähm, dann werde ich natürlich darauf hingewiesen auf irgendwelche dinge die ich die ich zu organisieren habe und so weiter und so fort aber das, der punkt ist was, worauf ich hinaus will ist das geht ja nicht nur mir so sondern wie du es schilderst das sind das ein ganzes system ja. lastet darauf dass ja. es sehr vielen frauen in unserer gesellschaft genauso geht und
0: die Mehrheit der Teilzeitarbeitenden sind Frauen. Genau. Und das, das,
1: das ist sozusagen ein, eigentlich ein Systemproblem und das wird ja. ja spätestens da auch zum Systemproblem, wo man plötzlich sagt, ja, aber wir haben ja auch keine Fachkräfte. So, wo man mhm. sich dann so, so echauffiert über den Fachkräftemangel und dass sich ja niemand irgendwie bewirbt und überhaupt zu wenig Leute hat. Und man sagt, ja, und woher sollen die Fachkräfte kommen? So, und wer soll die versorgen? Und wo sollen die sich, die sich erholen und so weiter? Oder dass man dann eben sagt, ja, und die jungen Leute wollen nicht mehr so arbeiten wie früher. Ja, natürlich wollen sie nicht mehr, weil sie nämlich schlau genug sind zu ja. erkennen, ja. dass ihre Lebensqualität massiv darunter leidet, wenn sie diese eineinhalb Personen-Arbeitsstellen antreten, ohne dass sie eine Hausfrau und Mutter daheim haben, die sie betüttelt.
0: Denn sie haben Modelle, so. an denen sie es mittlerweile beobachten können und woraus genau. sie sozusagen die Antithese bilden können. Ne? Wenn du, wenn du ja. das vergleichst mit den, mit den 60er Jahren, dass, dass halt die Generation, die 68er-Generation, die halt ihre Eltern als Modell hatte, dass sie eben irgendwann auch begonnen haben, kritisch zu betrachten, zumindest im ja. studentischen Milieu, ähm, und daraus halt versucht haben, die Antithese zu bilden, Ne? Ja. dann ähm, sind die wiederum Eltern geworden, haben trotzdem Dinge reproduziert und sind dann in diese, diese Verwertungslogiken des, des, des Kapitalismus noch mal tiefer reingerutscht. Ja, das ist aber ehrlich
1: gesagt, sind gerade die 68er ein Grund, warum ich auf den Gedanken gekommen bin zu sagen, naja, so Emanzipation und Gleichberechtigung, wie sie mir von Männern meistens erklärt wurde, und ich oute mich hier als eine, eine männergemachte Feministin, weil ich mir wurde vor allem von Männern der Feminismus näher gebracht. Und zwar nicht in der Antithese, sondern im, im Positiven. Ich okay. verdanke einigen Männern meinen mein Feminismus. Aber worauf ich auch sehr schnell gekommen bin, ist, dass oftmals eigentlich von mir erwartet wird, dass ich ein Männerleben lebe. Das ist, also das ist ja auch, die, die 68er wurden auch schon an anderer Stelle dafür kritisiert, dass sie eigentlich eine wirkliche Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht so ganz durchstiegen und haben. Also sofort
0: unterschreiben. Hat, sofort. Weil sie ja, hatten da auch gerne mal ihre
1: Mädels, die ihnen ihre Sachen getippt haben. Das sollten dann schon die Frauen machen. Und ja, die ja. Frauen sollten sexuell verfügbar sein, aber Exakt. um die Kinder hat sich niemand gekümmert. Weil ja auch Kinder in irgendeiner Form immer so eine Frauensache sind. Und das das sehe ich schon als, als einen ganz, ganz zentralen Punkt oder eine ganz zentrale Frage von, ähm, von Feminismus. Und da kommen wir auch wieder zurück auf meine, mein Ansehen bei Feministinnen. Da, da spielen ja auch viele Dinge eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass mir unterstellt wird, dass ich mich ja hier einfach nur in, in so einen abgetretenen Pfad begeben habe, einfach so, weil das das leichteste war. Dann spielt eine Rolle, dass ein, dass mir unterstellt wird, ich habe mich nicht frei entschieden, weil wenn ich mich frei entschieden hätte, dann wäre das ja mein jetziges Leben, mein absolutes Ideal, weil das ist ja nur das, das ist ja der einzige Grund, warum man ja begründetermaßen, also ich überspitze jetzt gerade bewusst, ähm, das ist ja der einzige Grund, warum ich begründetermaßen zu Hause bleibe mit den Kindern, ist ja, weil ich in meiner Mutterrolle so viel Erfüllung finde und mir das so viel gibt. So, dass diese, diese Kümmerrolle, die erfüllt mich so und deswegen, das ist einfach mein Traum gewesen, Kinder zu haben und das erfülle ich mir jetzt und da nehme ich mir jetzt die Zeit und bin daheim. Und dann kommt ganz schnell die Frage, warum sind meine Kinder dann im Kindergarten? Ich bin doch zu Hause. So, und das, das finde ich einen, das ist sozusagen ein, ein feministischer Zusammenhang, an dem ich mich gerade ab, abarbeite, dass ich da die einen Denkfehler spüre, ohne dass ich ihn jetzt immer so klar zeigen kann. Also für mich ist klar, dieser eine Denkfehler, dass ein Gleichberechtigung heißt nicht, dass wir plötzlich alle Männer sind. So.
0: Gleichberechtigung heißt halt nicht Gleichbepflichtigung. Ja. Vielleicht einfach Oder. mal so rum. Also es geht ja um, um Wahlfreiheit, es geht ja um, um, um die Entscheidungsfreiheit sozusagen.
1: Ja. aber die Entscheidungsfreiheit ist nicht also sozusagen, meine Entscheidungsfreiheit ist nicht dadurch eingeschränkt, dass ich Kinder habe. Genau. Und das ist aber etwas, was ich auch schon beobachtet habe, sozusagen die Unterstellung allein durch Elternschaft können wir doch gar nicht mehr emanzipiert leben, weil wir ja dann eingeschränkt sind in unserer Wahlfreiheit, weil wir ja Verpflichtungen haben.
0: Ja, aber da würde es ja so. jetzt nicht um, um sozusagen, das, das wäre ja ein Argument nicht nicht zum Thema Feminismus eigentlich, sondern ne? es wäre eigentlich ein Argument oh. ähm, pro Elternschaft oder gegen Elternschaft. Eigentlich meine ich. Ich weiß, das wird eigentlich
1: Eigentlich, ja. aber ich würde sagen, im, im Faktischen ist es ja einfach so, weil hm. du dann an der Elternschaft sehr schön beobachten kannst, wie Männern weiterhin diese freie Wahlfreiheit zugeschrieben wird. Genau während Frauen sie eben nicht mehr zugeschrieben wird und dann aber gesagt wird naja, dann kann ich auch keine echte Feministin sein weil mir ja meine eigene Wahlfreiheit nicht so wichtig war
0: weil du sie sozusagen weil ich sie freiwillig ja sozusagen, abgibst unter, dem, weil ich sie unter freiwillig den und, gegebenen und, Umständen
1: und dann sind wir wieder mhm. beim Stichwort, das ich noch gar nicht gebracht habe ist ähm, Romantisierung oder romantische Vorstellungen von Mutterschaft weil eben ja gesagt wird sobald ich zu Hause bin als Arbeitnehmer erhole ich mich Nehmen wir da dazu noch, ich habe mich ja freiwillig für Kinder entschieden. Das sind ja alles Wunschkinder. gibt es doch irgendwo diesen Blog, das gewünschte, ge, oder dieses Buch das gewünschteste Wunschkind bringt mich an den Rande des Wahnsinns oder so ähnlich. Ich habe es nicht gelesen, Kenn deswegen ich nicht, will ich es nicht, nicht verlinken. Es gibt da so ein Buch, das genau damit spielt, mit diesen. wir haben ja alles Wunschkinder. Ja, natürlich. Und alles dadurch, dass es Wunschkinder sind, müssen die ja auch irgendwie immer nur gewünscht also sich verhalten und wir müssen alle nur glücklich sein in unserer Elternschaft und das ist ja eben auch so eine, ein, ein Unterstellen, dieses sobald ich zu Hause bei meiner Familie bin, dann ist das ja Erholungszeit, weil das sind ja gewünschte Wunschkinder und äh, das ist ja schön, Zeit mit der Familie zu verbringen. Hm. Und dass es aber so einfach halt nicht ist, das, das finde ich, also das ich, ich rege mich mal wieder über Unterkomplexität auf. Sagen wir es einfach. <lacht> sagen, sagen wir, wie es ist. Ja, das ist ja, und das ist das wahrscheinlich eben auch das, das Problem, an, dass ich eben immer wieder stoße mit, mit diesem, wie kann ich Feministin und Hausfrau sein, weil eben unterstellt wird, naja gut, dass, dass entweder mir wird eben abgesprochen, dass ich eine freie Wahl möglich, also was ich mich frei entscheide, das wird mir mhm. ja sehr oft, das ja. ist einfach etwas, was ich als Frau sehr oft erlebe, dass meine, meine Aussagen erstmal einfach nicht ernst genommen werden. Mhm. Sage, Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Nee, nee, das stimmt
0: auch. Also ich meine, würde ich so. Nee, ich warte jetzt, da,
1: du, du sagst natürlich, das stimmt, aber wir warten jetzt gemeinsam darauf, dass jetzt ja, das irgendein Mann wirklich. mir erklärt, dass das nicht so ist.
0: Das nee, ist doch ich, das, was immer passiert. Ich finde halt, ähm, wenn, wenn ich halt mein, meine, meine eigenen Wahrnehmungen hinterfrage, ist es mhm. schon auch so, ne, dass wenn, wenn vor mir eine Frau steht, die sagt, ähm, ich bin Hausfrau und Mutter, ähm, dass gerade weil ich eine politische Prägung habe, die, mhm. die, also die emanzipativ äh, ausgerichtet ist, ähm, dass in meinem Kopf natürlich eine Wertung stattfindet. Und dass, dass es in mhm. meinem Kopf ganz schnell den Gedanken gibt, der sagt so, ach, Oh, wieder so, eine, so, so nach dem Motto, wieder so eine mhm. Abhängige. Ne? Also das, das, das ja. passiert in meinem Kopf. Und ich, ich stoße natürlich auch erst äh, an diesen Punkt, seit, seit einiger Zeit zu sagen, Alter, wie, wie paternalistisch ist das denn, wenn ich so reagiere, meine ich. Ne? Also dieser Gedanke ja. kommt und äh, ich muss mich zurückhalten, mir klar machen, Moment mal, die Einzige, die da eine, eine, eine Bewert, ein Bewertungsrecht im Endeffekt hat, das ist diese Person, die da vor mir steht so und ich kann ihr die Frage, also theoretisch kann ich ihr, wenn wir ein entsprechendes Verhältnis haben, die Frage stellen ist es so? Ja, also ist das mhm. wirklich eine Entscheidung von dir? Oder ähm, machst du das vielleicht auch deswegen irgendwie, weil keine Ahnung, weil Alternativen sich dir nie, gar nicht so richtig gezeigt haben? Ne? Ja. Äh, das oder weil auch Optionen, die Alternativen
1: ja, ja oder, oder weil die Alternativen einfach sehr, sehr anstrengend sind.
0: Ja. Das Aber ist, entscheiden das darf das sie das, das ja halt auch. selbst. Ne?
1: Ja, und das ist diese, diese Entscheidungsfreiheit, dass die, was, was ich eben dann beobachte, ist, dass diese Entscheidungsfreiheit dahingehend interpretiert wird, dass wenn ich mich dafür entschieden habe, dann habe ich quasi meine Seele verkauft. Dann mhm. muss ich da jetzt auch drin glücklich werden, muss. Mhm. Und, und sobald ich einen Punkt habe, wo ich irgendwie unzufrieden bin, dann kommt direkt die Keule, naja, aber du willst doch dahin bleiben. du wolltest doch Kinder, du wolltest doch so weit und so fort. Hm. Und das, das finde ich eben auch etwas unterkomplex, weil für deswegen habe ich auch in unserer letzten Podcast-Folge noch dir hinterher reingedrückt, dass ich finde, dass es unter Eltern oft eine mangelnde Solidarität gibt. Weil eben sehr schnell auf diese das. warum bist du zu Hause, warum arbeitest du nicht, wie, wie plant ihr das, wie macht ihr das, wie macht ihr das, so das Interesse ist ja super, aber es geht, es geht dann eigentlich automatisch hin zu in irgendeiner Form einer Bewertung oder in, wie du sagst, man hat dann gleich so Bilder im Kopf, man denkt dann gleich, äh, so, wie, wie macht die das? und ich arbeite sehr an mir selbst, dass ich das versuche zu vermeiden und erstmal annehme, dass sich mein Gegenüber als Familie das sehr gut überlegt hat, wie sie das machen gemeinsam. Das ist so, das, das ist einfach eine Haltung, die ich mir gerade erarbeite und ich bin schockiert von mir selbst, weil ich sehr oft merke, wie weit entfernt von dieser Haltung ich bin.
0: Weil es ja auch schwierig ist, weil es da ja, nicht ja. Ne, also schon auch finde ich eine Diskrepanz gibt. Auf der einen ja. Seite diese Haltung zu haben, um auf jeden ja. Fall dem Individuum vor mir ähm, sozusagen gegenüber fair und respektvoll zu sein ja. und es ernst zu nehmen. Ähm, und auf der anderen Seite aber natürlich die praktische Erfahrung ja ist, dass sich das Ungleichsystem genau deswegen stets äh, also reproduziert, ja. Weil ich ja weiß, dass viele Leute ähm, die Situation überhaupt nicht reflektieren, in der sie sich befinden. Also es ist ja ein grundsätzlich ja. menschliches Problem, diesem, diesen Automatismen zu folgen, weil es in Anführungsstrichen so bequem unmittelbar ist und es zu, zu hinterfragen, äh, ja wirklich nicht nur ein Aufwand ist, sondern ja auch eine hohe Wahrscheinlichkeit von, von, ähm, ja, von, von ähm, Wortfindungsstörungen einfach von einem unangenehmen Gefühl, ein hohes Risiko eines unangenehmen Gefühls birgt. Und dann da neigen wir ja dazu, das zu vermeiden. Ja, und ja natürlich. Dieses, also ich finde, das ist so eine, auch so eine, so eine Balanceübung zwischen ähm, den anderen zu akzeptieren und als Kompetenz anzunehmen auf der einen Seite und auf mhm. der anderen Seite, aber eben trotzdem das berechtigte Bedürfnis auch zu haben, die bestehenden Verhältnisse kritisch zu betrachten.
1: Natürlich, ich meine, das, das ist eine Balanceübung, in der ich auch immer mittendrin stecke. Also ich habe da auch keine Lösung für, muss ich hm. dir ganz ehrlich sagen. Ich habe da keine Lösung für, weil ich sehe, dass ich sehe dieses grundsätzliche Problem, dass im System läuft etwas schief, plus gepaart mit, die Lösung dieser Probleme liegt oft im Privaten und kann im Privaten gelöst werden. Es gibt Beispiele, wo, man, wo die Leute sagen, hier, habe ich kein Problem mit. Läuft bei uns super. Ich habe eben immer wieder mich gefragt, naja, aber ist das schon alles sozusagen? Müssen wir immer nur privat Lösungen für Systemprobleme finden? Ja, auf, der Seite, ja. auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite finde ich eben, ist es natürlich auch etwas sehr Bestärkendes liegt darin, zu sagen, dass das System ist vielleicht nicht ideal, aber ich, ich kann für mich natürlich das Beste finden oder das, ähm, einen guten Weg durchfinden. Ich meine, an der Stelle arbeitest du als Therapeut.
2: Ja.
1: Dem, dem und der Einzelnen einen, einen Weg der äh, durchzufinden durch den Dschungel mhm. der Emotionen oder der, der Schicksale, der Belastungen. Also das ja. Und ich das ist aber so eine, so eine grundsätzliche Spannung, also irgendwo diese Balance. Aber was ich eben beobachtet habe an mir selbst ist, ich komme an niemanden ran, wenn ich sie einfach mit meinen feministischen Ansätzen tothau.
0: Hm. Ja, ich ja. habe gerade gedacht, also, also während du gesprochen hast, habe ich so gedacht, naja, das Problem liegt ja für mich darin, dass, dass, dass man schnell anfängt sozusagen, die Pro Probleme, die man sieht auf einer systemischen Ebene, auf das Individuum vor einem zu projizieren, weil es so schön ja. angenehm ist, weißt weil du? ich bin Teil des weißt Systems, das weiß. ist immer noch eine, Ex äh, eine Externalisierung, mhm. aber ich müsste mich beim System als Teil dessen sehen und meine eigene Verantwortung wahrnehmen ähm, und in dem Moment, wo ich ähm, vor mir jemanden stehen habe, wo ich sagen kann, du emanzipierst dich aber nicht richtig, das mhm. ist nicht gut, du musst das anders machen, habe ich das Problem ja schön an den abgegeben. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt die Position in einer, in einer Psychotherapie nehme, ähm, habe ich das Risiko natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber einen Menschen, der von sich aus mit einem Auftrag an mich kommt. so, ja. Weil ich auch einschränken muss, es ist jetzt nicht so, dass die Leute mir den Auftrag geben, bitte hilf mir dabei, mich zu emanzipieren. <lacht> das ist an der Stelle eigentlich auch nicht so. Da, ja.
1: ja. Ja, gut. Mhm. Das, das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Problem, in dem du da Drin steckst. Also, ohne, ich, ich will jetzt nicht damit gesagt haben, du so hast ein spezielles Problem, ich will nur sagen, es ist nee, nochmal nee. komplexer.
0: Nein, nein, ich meine das auch, auf, auf der Ebene Psychologie. ich glaube gar nicht, dass es so stark abzutrennen ist. Ne? Also, dass da so ja. eine Linie zu ziehen ist, sondern es geht ja wirklich auch da um die Frage, ähm, was nehme ich mir raus, wenn ich jemandem sage, du mhm. hast da und da ein Problem und warte ich vielleicht auf die Einladung, über ein Problem zu sprechen, nachdem der andere zumindest sein Leiden irgendwie formuliert hat. Und dann kann ich das Angebot machen, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so und so funktioniert. Und da kommt dann vielleicht so ein Thema drin vor wie, naja, was hat denn zum Beispiel Ihre, ihre ähm, familiäre Arbeitsteilung damit zu tun? Ne? Also woran ja. liegt es denn eigentlich, dass Sie total erschöpft sind, einen Burnout haben, krank sind ähm, und, und Ihr Partner ähm, hauptsächlich damit beschäftigt ist, Forderungen an Sie zu haben? Ähm, Können das was damit zu tun haben? so Und ja. wenn man dann eben so eine, so eine Stundenauszählung zum Beispiel mal macht, um mal zu illustrieren, zu sagen, ja sehen Sie, jetzt haben wir es empirisch mal geprüft. Wir haben jetzt hier jemanden, der 40 Stunden arbeitet und dann Wochenende hat und Sie haben sieben Tage die Woche über 50 Stunden Arbeitseinsatz, obwohl Sie eigentlich einen Behinderungsgrad haben müssten.
1: Gut, aber da kommt ja auch nochmal dazu dieses Problem des gemischten Tuns, dass er in der Wahrnehmung es natürlich so ist, Haushalt... Ich kann während dem Bügeln halt auch mal Fernsehen gucken. Mhm. So kann natürlich mein Mann nicht, wenn er im Büro sitzt, sozusagen. Auf der anderen Seite ja. macht man im Büro auch nicht die ganze Zeit bloß hochkonzentrierte Exakt. Arbeit. Und Exakt. man muss nicht mit einem Ohr immer irgendwie hören, ob die Kinder sich gerade umbringen im Nebenzimmer.
0: Und du hast in der Regel sehr viel klarere Strukturen. Ne? Also, genau. das kann ich bei mir selber auch sehen. Äh, wenn, wenn ich, wenn ich, manchmal ist es richtig befreiend, nachdem ich frei hatte und die ganze Zeit Verantwortung für die nächste Minute trage. Was mache ich jetzt? Was mache mhm. ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das kann extrem anstrengend sein, vor allem, wenn du diese elenden To-Do-Listen hast, ne? die man naja, halt im Alltag auch noch erleben muss. Aber. Ähm, aber wenn ich dann wieder an den Arbeitsplatz gehe, da habe ich eine klare Struktur. Das ist bei mir ne, immer so möglichst im Stundenrhythmus. Vielleicht muss ich dazwischen noch irgendwas machen. Ähm, aber deswegen würde ich dir voll und ganz recht geben, Irgendwie äh, Arbeit kann tatsächlich auch mal weniger anspruchsvoll sein als das, was man da zu Hause tut.
1: Das ist ja auch das Erleben von Müttern. Das Perfide ist eben nur, ja. also mir sagen das auch viele Mütter so, sie sehnen sich richtig gehend danach, mal wieder ein paar Stunden zu arbeiten, weil ja. sie da einfach eine Tür okay. zumachen können ja. und ähm, ja in, in einem geregelten System drin sind. Das Problem ist nur, dass sie sich dann schlecht fühlen, ja. ähm, weiß, weil sie dann, kind was weiß stimmt, ich, entweder schlechte Mutter sind oder sie, sie denken sich, naja gut, aber quasi das, das ist sozusagen fast schon Erholung, dann kann ich daheim wieder weiter schuften. Ja. So. Ja. und das, das ist das Problem wir waren jetzt aber bei, bei was anderem ach so, wegen ähm, inwiefern du dir erlaubt ist sozusagen da Tipps zu geben ich sehe das bei deiner Tätigkeit da ganz parallel zu der von Ärzten also was ich auch schon erlebt habe als Frau als junge Frau im Studium als junge Frau sogar sehr viel mehr als jetzt aber das liegt an meinem Auftreten wahrscheinlich auch ähm, als junge Frau hatte ich ganz viele Probleme vernünftige ärzte zu finden weil es mir sehr oft passiert ist dass dass die mir einfach nicht geglaubt haben also ich zitiere ich war bei einem augenarzt und ich schilderte ihm meine wahrnehmung Und man merke ich rede über meine augen und meine mhm. weltsicht zwar ganz faktisch wie ich sehe und er sagte ich zitiere das kann nicht sein da würde ich sagen solange du als Therapeut sowas nicht machst bist du auf einer ja. ganz guten weil natürlich der Mensch hat der ist Augenarzt der kennt sich mit Augen aus ich kann das er hat sein, sein Wissen und natürlich hat er in irgendeiner Form seine Pflicht das was ich was, was er bei mir beobachtet umzusetzen und
0: Genau, aber er ist ja. an der Stelle dann nicht kooperativ mit dir, um herauszufinden, aber was er ist. Nimmt, ne? Genau, aber ja. er
1: nimmt mich und meine Wahrnehmung nicht, nicht ernst. Und ich finde, das ist halt dann ein, ein, ja. ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Im Übrigen auch so ein schönes, illustrierendes Beispiel, wie mir als Frau da manchmal Kompetenzen ab, abgesprochen wurden. Wo ich auch im Übrigen gesagt habe, da werde ich in Zukunft mit meinem Doktortitel auch äh, um mich werfen, wenn es sein muss, weil ich da <lacht> das gar nicht einsehe. <lacht> Ja. Nein, das, ist jetzt eine, eine ganz, das war jetzt eigentlich ein Insiderwitz, weil das so ein, unter Akademikern natürlich ein großes Thema ist. Wir sind tatsächlich so oberflächlich, dass wir darüber reden, führt man den Do Doktortitel? Führt man ihn nicht? Und so weiter und so fort. Und ähm, prinzipiell führt natürlich, also jemand, der wie ich in der Germanistik promoviert hat, der lässt sich natürlich die meiste Zeit nicht mit Frau Doktor ansprechen. Aber es hat natürlich so seine alltagspraktischen Momente, wo es halt ganz angenehm ist, wenn man eben mit Kinderwagen und zwei Kindern unterwegs ist, ist es manchmal ein ganz gutes Mittel meinem Gegenüber zu vermitteln, dass ja. ich tatsächlich von etwas eine Ahnung habe, das nicht Windeln, we Windeln wechseln ist. Ja. So, das, das ist manchmal da ganz Verstehe. praktisch. Ja. Womit ich jetzt nicht gesagt haben möchte, dass irgendwer ohne Doktortitel von nichts eine Ahnung hat. Ich will nur sagen, es ist, nein, nein. man muss da manchmal seine Strategien finden und ich finde das, finde das also auch anzuraten an, an andere Mütter, ihr da draußen, ab und an mal einfließen lassen, was für Ahnung ihr habt von Sachen. Es, es hilft, es hilft.
0: Ja, je nachdem, was du da halt vorweist irgendwie. Ne? Also du bist ja immer abhängig davon, dass dein Gegenüber das als wertvoll irgendwie ansieht. Und ja, wenn wir jetzt äh, nachdenken über möglicherweise ja. die Mütter, von denen es auch ja. eine Reihe gibt irgendwie, die aufgrund ihrer Mutterschaft mit 18 oder 19 irgendwie ja. noch keine Ausbildung besitzen, die möglicherweise ähm, klassistisch ja. irgendwie ne, ähm, aus, 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 einer, aus einem sehr, sehr äh, armen Milieu kommen, ähm, die können darauf nicht zurückgreifen. Da ist dieser Rat leider ähm, erfolglos.
1: Die können auch darauf zurückgreifen. Also was, was ich halt ich glaube, viele Frauen sind sich einfach gar nicht bewusst, was sie so können. Als als Mann wird einem das mehr beigebracht, mal ab und an mal einzuflechten, was man schon gemacht hat. Und eine Frau schämt sich dann für alles, was sie gemacht hat. Das, das ist, glaube ich, eher das Problem.
0: Ja, aber trotzdem, also, wenn, also grundsätzlich ja. Ne? Aber wenn ich jetzt das Beispiel hm. nehme, was, was ich gerade beschreibe. Ja, ja, ne? ich so, weiß, was du sagen äh, 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 das ist, das ist ich meine, mein das Privileg jungen das Mann ich das in, in, in der Situation auszugehen. So ne? Also der, der hat dann ja. auch nicht viel vorzuweisen, wofür er dann entsprechende Kompensate finden muss. Aber ja. Ähm, ja, gut, jetzt. aber das also was was ich,
1: ich glaube, mir geht es ja andersrum, um diese, diese Situation, dass alle meine Kompetenz mir mal schon mal automatisch abgesprochen wird, bloß weil ich hinter einem Kinderwagen stehe. Ja. Das ist etwas, was dem jungen Mann einfach nicht passiert.
0: Und waren wir nicht eigentlich auch bei diesem Mansplaining-Ding mit dem Arzt? Ja. Gut. So. Ja, weil nur also bei mir bewegen. tatsächlich, ja. das,
1: das passt da auch, weil ich war ähm, damals dann auch unter zwischendurch bei Ärzten, die mir mein damaliger Freund empfohlen hat, die er hm. als sehr kompetent erlebt hat und ganz toll und die super auf hm. ihn eingegangen sind. Und zu mir sagten sie dann solche Sachen. Ja. Also es war jetzt nicht ja. nur dieser Augenarzt, das waren auch andere wo ich dann auch dachte, ja, also das ist dann schon wohl etwas, was ihm nicht so passiert wie mir.
0: Ja, ja wir sind ja auch sehr schnell wieder bei diesem hysterisch Ding, ne also das ist gerade in, ja. in dem Bereich, ich kenne das ja tatsächlich äh, auch, dass es, es gibt ja diese histrionische Persönlichkeitsstörung im, im äh, mhm. Diagnosesystem, wo die begriffliche Ähnlichkeit ähm, überzufällig ist und <lacht> ähm, das, ist, das ist einfach unglaublich, dann auch mal so von außen zu beobachten, wann wird, wo, bei wem diese Hypothese sage ich mal, ins Spiel gebracht und äh, auch zum Teil leider sehr unabhängig von der, ähm, von dem Geschlecht der Behandelnden, so wo, wo man wirklich sagen muss, so okay, dieses, dies, dieser zynische Begriff irgendwie, der kommt halt immer noch wieder und das, das kriegst du halt schnell, ne? wenn, wenn du dann ja. deine, deine deine Not mit einer bestimmten ähm, Wahrnehmung schilderst, die dein Gegenüber nicht nachvollziehen kann. Und das ist natürlich, wenn du als Frau zu einem männlichen Behandler gehst, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass er bestimmte Dinge nicht nachvollziehen kann. Da gibt es ja das klassische ja. Beispiel hier mit den, ähm, mit den Warnsymptomen für einen Herzinfarkt. Ne? Also ja wo über äh, Jahrzehnte irgendwie Frauen verstarben an, an unentdeckten Herzinfarkten, weil ähm, männliche Ärzte äh, insbesondere, oder insgesamt auch die Forschung, aber insbesondere auch männliche Ärzte kein Bewusstsein dafür hatten, dass man da nach was anderem gucken muss. Ja.
1: Genau, weil das ja auch, ja, weil die, die Medizin natürlich auch primär an gesunden, ja. jungen Männern forscht.
0: So. Ja, und auch von gesunden ja, jungen und alten auch, Männern ja. beforscht wird und also wurde. Ich meine, es mag ja. da Änderungen geben, aber äh, das, das, wir wissen ja, bis Forschungsergebnisse <lacht> äh, irgendwo ihren Niederschlag in der Realität finden, können ja schon gut das und gerne dauert. mal äh, halbe Jahrhunderte ins Land ziehen. Ja. Ja.
1: ja, da kann ich jetzt auch noch einwerfen. Äh, auch jetzt aus meiner Erfahrung als werdende Mutter, da hat man ja viel mit Ärzten zu tun. Ich habe auch sehr positive Erfahrungen mit Ärzten gemacht, nur so um den Berufsstand zu retten, und zwar von Ärzten und besonders auch von Ärztinnen. Ich hatte ja ein paar ganz tolle Ärztinnen auch. So, die. Das möchte ich nur hier mal eingeworfen haben, dass nicht ja. alle Ärzte sind böse. Ja, und Ärztinnen, Ärztinnen. Sind okay. Ärztinnen sind sowieso meistens super. Das ist <lacht> mal ganz positives Vorteil. Nein, auch nicht. Ich ja. hatte ja auch schon schlechte Erfahrungen mit Ärztinnen, aber also, wenn wir jetzt gerade bei Beruf
0: dazu machen, da, da bitte Kommentare ja. zu abzugeben, irgendwie wird es voll in der Kommentarspalte, glaube ich. Nee, oh, keine bitte keine Kommentare. Wir, wir sind uns bewusst, Was? dass
1: es solche und solche gibt. Nicht
0: dazu, okay. Alles Nicht klar.
1: Keine Kommentare <lacht> zu Ärzten. Wir sind uns bewusst, dass es sehr tolle Ärztinnen und sehr blöde Ärztinnen und sehr tolle Ärzte und ich, ich sehr glaub, blöde wir, Ärzte gibt. Wir, wir, und Wir ich können einfach sagen, im, dass,
0: dass das hm? bestimmte... Also, dass so bestimmte Berufsbereiche ja eben auch eine Prägung haben und so wie sie ja. heute sind und wie wir Einzelfälle erleben, nicht ganz unabhängig davon ist, wie diese Bereiche sich entwickelt haben und dass ja. eben beispielsweise eine Medizin eine bestimmte viel, viele Jahrzehnte andauernde Entwicklung hat, bis Jahrhunderte. Und ich hatte das ja in der, in der Antidepressiva-Folge zum Beispiel mal, also in Folge 3, ja. auch mal angesprochen, irgendwie, dass es da ja durchaus Unterschiede in der Betrachtung von, sei es Medikamenten, sei es äh, Testung und Diagnostik und solchen Geschichten gibt, zwischen zum Beispiel einer eher jüngeren Wissenschaft wie der Psychologie und einer sehr viel länger gewachsenen äh, Wissenschaft, aus der das eigentlich erst abgespalten wurde, der, der, ähm, der Medizin.
1: Ich ja. kann im Übrigen Ähnliches berichten aus der Germanistik, die auch sein die sehr alte Wissenschaft oder relativ alte Wissenschaft ist denken, tatsächlich. Ja. Und ähm, auch da ist es, ja, da, das, das merkt man schon, dass sie dann in gewisser Art und Weise geprägt ist. Von der Theologie, als meiner Zweitwissenschaft, da möchte ich, also da weiß ich es nicht so gut. Also ich habe mich mehr mit Germanistik-Geschichte beschäftigen dürfen als mit theologiegeschichte Aber natürlich ist die Theologie noch, noch älter.
2: Ja,
0: aber vielleicht auch einfach durchaus, man kann jetzt bei all den Beispielen sagen, auch sehr männlich geprägt, ne, weil... Beteiligung oh. von Frauen ähm, hat es zwar ja. gegeben in den verschiedenen Wissenschaften, aber statistisch betrachtet sehr viel geringer. Und das ist ja, ja eher, ähm, das, äh, meine, meine Erfahrung in der Psychologie damals irgendwie, in, in Kursen zu sitzen mit 80 Prozent Frauen, ähm, war dann schon Voll. eine eher spannende Erfahrung irgendwie. Während dann ja. aber die Be Beobachtung, ähm, was für ein Geschlechterverhältnis haben wir zum Beispiel dann in irgendwelchen Kliniken oder auch äh, bei der Verteilung von Kassen sitzen, dem nicht hundertprozentig entspricht. Ne? Gleiches kann dann. ich
1: aus der Germanistik be berichten. Also bei uns ja. war es auch eigentlich ja, 90 Prozent Frauen. Und je höher dann der akademische Grad wurde, umso weniger Frauen gibt es immer noch. Tatsächlich, es wird aber langsam anders in der Germanistik. Es wird langsam anders. Aber ich, ich meine... Ich habe im Studium eine Studentin gehört, die gesagt hat, naja, also zu so einer jungen Frau kann ich nicht ins Seminar gehen, das kann ich, die kann ich dann nicht ernst nehmen, ich möchte da einen alten Mann haben. Hm. Das, das wurde mir gesagt während meinem Studium von einer anderen äh, Studierenden.
0: Das ist so. äh, großartig. Ich meine, ich muss jetzt gerade direkt daran denken, ähm, dass, dass es solche Sachen natürlich zum Beispiel auch in, bei, bei Kolleginnen von mir so gibt, mhm. ne? die dann sehr jung ihren Abschluss zum Beispiel gemacht haben, so durch diese ganzen Abiturverkürzungen und äh, dass ja. das, äh, es damals die halt dann am auch keinen Ersatz jung gab aussehen. Und so. Exakt. Ja. So, ne? Und da in ja. der Psychotherapie es natürlich tatsächlich gerne mal so sein kann, dass da. Äh, Patientinnen oder Patienten auch sitzen und sagen, wow, wie soll ich die jetzt ernst nehmen? Wobei das ja. manchmal nicht nur ähm, oberflächlich begründet ist, sondern da gibt es dann vielleicht auch einen Faktor, wie eine gewisse Form von Lebenserfahrung, die du erst mit, mit, mit Alter kannst, nicht musst, aber kannst, ja. wo ich das ein bisschen nachvollziehen kann, aber meistens ist diese, diese Annahme völlig überzogen. Ja.
1: ja, vor allem, also das ist auch etwas, wo ich jetzt wieder zum, zum Elternthema zurück gehen ja. kann, ohne dich okay. zu kritisieren, weil ich schweife ja auch die ganze Zeit ab, aber ich das ist tatsächlich so etwas, können. was, <lacht> dass ich ähm, ganz, ganz akut äh, aufs, beim Elternthema habe. Im Übrigen, wir erinnern uns, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe eben kleine Kinder, deswegen geht es bei mir immer noch sehr viel um so den medizinischen Kontext von äh, Kinder haben mhm. und da ist es dann auch immer so gewesen, dass es einige Mütter gab, die dann Probleme hatten mit Hebammen, die nicht selbst Kinder bekommen hatten. Meine erste Hebamme war auch die, ich habe geschätzt, dass sie auch etwa mein Alter hatte und, mhm. und auch selbst keine Kinder und nichts. Und ich für mich, da ich wusste, dass das Behandlungserfolg ja oft auch davon abhängt, wie gut man sich auf eine Behandlung einlässt, habe mhm. ich mich da einfach sehr, sehr bewusst auch drauf eingelassen. Ich muss auch sagen, jetzt einfach in meinem Erleben hatte ich jetzt mit der überhaupt kein Problem. Aber das war einfach so was, ich dem bin ich auch begegnet, dass das so ein Thema war. Ist das eine Hebamme, die selber schon entbunden hat? Welche sind die besseren Hebammen, die die selbst entbunden haben oder die ja. nicht? Wo ja, tatsächlich das nämlich ich auch, auch.
0: Mit dem haben sie eigentlich Kinder und so. Genau, ja. und
1: da ja. muss ich auch sagen, deswegen mit der Lebenserfahrung in, in solchen Berufen ist es, glaube ich, viel wert, wenn man eine gewisse Erfahrungen hat. Das ist auch eine Praktik. Praxiserfahrung und äh, Lebenserfahrung mitbringt. Hm. Auf der anderen Seite ist eben so, also gerade bei jemandem, die dann sehr leidenschaftlich Mutter ist oder sehr, äh, mhm. was ja bei Hebammen ja auch sehr gern der Fall sein kann, einfach Menschen, die sich die wirklich wo so die mit Lust Herz war und, zufällig waren. Genau, ja. wo, wo sagst, du bist mit Herz und Seele da auch dabei. Da kann natürlich so ein Erleben wie eine Geburt auch sehr prägend sein so ja. also das, das war bei mir so was was bei mir angegangen ist dass ich dachte, ja aber man kriegt ja als Hebamme auch dann nur vielleicht zwei, drei, vielleicht vier, fünf, sechs Kinder und man hm. entbindet aber hunderte von Kindern hm. das heißt dieses die hat es selbst schon erlebt ist ja sehr begrenzt, ich kann ja jetzt auch nur, nur von zwei Geburten berichten und meine ja. zwei Geburten waren extrem unterschiedlich also, jetzt nicht extrem, extrem unterschiedlich. Da gibt es, dies waren beide in so einem, in diesem Rahmen gesunde, spontane Entbindung. Also keine, keine bis allzu großen Besonderheiten. Aber in meinem, in meinem äh, Erleben waren sie sehr unterschiedlich. Und da denke ich mir, das kann ja dann auch sehr prägen wenn wenn man sich dann da beruflich mit befasst, Ob, war dann sozusagen mein, meine Vermutung, ist es nicht fast, ist man nicht fast objektiver, wenn man es noch nie selbst gemacht hat, sondern eben eher diese Erfahrung von ja. außen hat. Man war eben dabei bei ja. vielen Geburten. Und ganz ehrlich, ich als werdende Mutter, die in den Wehen liegt, ich brauche jemanden, der oder die Erfahrung mit wehenden Frauen hat und nicht Erfahrung mit selbst Wehen, haben.
0: Wehen hat. Ja, das verstehe so. ich. Das, also das, das ergibt Sinn.
1: Von dem her ist es auch immer so ein bisschen diese Frage, was, ähm, ob man da so, einer, so einem Selbsterleben manchmal nicht zu viel zuschreibt.
0: Ich versuche das gerade, also um es, um es nachzuvollziehen, so ein bisschen auf meine Erlebniswelt mhm. zu übertragen und ähm, war da so, dass ich dachte, genau also nur weil jemand mal eine Depression hatte, heißt mhm. das noch lange nicht, dass diese Person in der, in der Lage ist, mir in meiner Depression zu helfen. Genau. Also das ist ganz ähnlich. Ne? Depressionen ja, können genau. super unterschiedlich sein. Auf der anderen Seite ähm, bin ich der Überzeugung, dass es meinen Patientinnen und Patienten absolut nicht schadet, dass ich weiß, wie es ist, depressiv zu sein, weil mhm. ich schon mal eine Depression hatte. Dieses, also das, das klassische Beispiel ist dieses, ähm, wie es ist, morgens nicht aufstehen zu können. Das ist etwas, was mhm. Normbevölkerung ohne Depressionserfahrung schlichtweg nicht ja. nachvollziehen kann. Da gibt es ganz viele Invalidierungserfahrungen, das ist ganz bitter. Äh, und da ist das dann hilfreich. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass eine, eine Hebamme, die noch nie selber entbunden hat, ähm, vielleicht auch bestimmtes Leid, das sie selbst nicht erlebt hat, nicht gut nachvollziehen kann. Nur das hat nicht allgemein mit, mit Geburt zu tun, ja. sondern vielleicht mit spezifischen Erscheinungen. Also ja. es wäre so, als würdest du vergleichen, irgendwie nur weil ich mal eine Depression hatte, könnte ich jetzt als Therapeut auch alle anderen Störungen nachvollziehen. Das ist ja genau. nicht der Fall. Ja, ich kann etwas über diesen speziellen Fall nachvollziehen, weil ich es schon mal hatte und das ja. kann Menschen, die es auch haben, halt vielleicht auch helfen.
1: Das ist ja auch ich würde es vielleicht den Vergleich auch mehr ziehen mit es ist sicher für deine Patienten hilfreich und Patientinnen, dass, sie, dass du selbst mal in der Rolle warst. Also ihr mhm. macht ja sowas wie Supervision und, und so Sachen. Also sozusagen, dass du auch diese Situation von der anderen Seite erlebst.
0: Ich habe auch meine eigene Therapie gehabt.
1: Genau, und das, das ist ja. glaube ich eine hilfreiche Erfahrung. Also
0: während und nicht zu Ausbildungszwecken, sondern einfach so während der Ausbildung, ja. weil ich es brauchte. Ja gut,
1: ja. aber selbst, also ich, ich fände es selbst hilfreich, wenn es einfach während der Ausbildung passiert. Das ist ja halt sowas, was ich habe ja auf Lehramt studiert und habe da durch hm. diese ganzen Praktika mitgemacht. Und da haben wir das natürlich auch irgendwo reflektieren gelernt, dass Schule etwas ist, was man kennt, dass aber natürlich die Lehrersicht ist eine ganz andere auf, eine, auf die Schulsituation als die Schüler drinnen-Sicht. Ja. Ja. Trotzdem schadet es natürlich keinem Lehrer, sich daran zu erinnern, dass er und sie selbst mal total, so ja. da saßen und in irgendeiner Form unter diesem Druck standen, zum Beispiel. Also das es ist eben, auch hier es ist es ist ein komplexes Thema und ich, ich kann es total also, es ist einfach eine Beobachtung, auch ich kenne das mhm. auch in meiner Familie, dass das gesagt wird, manche Dinge werden einfacher, wenn man eine ältere Frau ist oder wenn man ein älterer Mann ist, weil einem dann gewisse Kompetenz schon zugesprochen wird, die man sich als junger Mensch eher mal so erkämpfen muss. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Ich, ich habe jetzt die Situation gerade, weil ich bin ja auch im Kirchenvorstand, mhm. da kommt noch so ein, äh, ein Titel dazu, der neben Hausfrauen, Mutter, Feministin manchmal anscheinend nicht so ganz passt, also ich bin auch noch im Kirchenvorstand, und ich bin da die Jüngste, und zwar mit Abstand. Und das ist, das ist eine ganz interessante Situation. So, dann, also auch für mich extrem lehrreich, so, man, also gerade vor allem die anderen Frauen zu sehen, die eben durch diese Kinder- und Hausfrauenphase schon durchgegangen sind. Das, das, fand, das finde ich gerade sehr bereichernd, das so in der, in der Kirchenarbeit zu erleben. Aber natürlich bin ich jetzt so richtig in den drei ks drin. Kinder, Küche, Kirche. <lacht>
0: Ich habe da äh, Getränkeschliffgeräusche gemacht, alles gut.
1: Ja, ja, ich merke, das hast ja. du auch kommentierend gemeint, gell?
0: Was? War? Ach, Quatsch. Ach, was? <lacht> nein,
1: aber darauf gehen wir nicht ein. Ich alles wollte gut. es nur einwerfen, dass nein, nein. es auch so ein, ähm, dass ich auch aus so einem Ehrenamt heraus diese Situation kenne, wie man damit umgeht, dass man halt ein, ein junger Mensch ist und dann erstmal. Sich vielleicht behaupten muss, wobei ich das gar nicht so formulieren würde. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da behaupten muss. Aber hm. ja.
0: Aber wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, so ne, mhm. mit, mit den drei Ks, aber kann, kannst du schon auch nachvollziehen, warum, warum Menschen ähm, und auch eben andere Feministinnen da erstmal den Impuls kriegen zu sagen, Liebes, wenn es nur eins wäre, irgendwie, aber du ja. bringst gleich alle drei Ks mit.
1: Ja, das kann ich schon verstehen. Vor allem, also ich kann es natürlich vor allem von dem Hintergrund verstehen, ich habe auch Theologie studiert und ich kenne das die Säkularisierung, ich kenne die ähm, bestimmte Strömungen, und der Feminismus ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, kirchennah zu sein. Also schon allein da, dadurch ist, ist es da ein Problem. Oder die
0: Kirche nicht besonders feminismusnah, ja, wie man es nimmt?
1: Naja, das ist, du machst schon wieder den Fehler von der Kirche zu reden, weil ich meine, ich bin evangelisch. So. Also die ja. evangelischen Landeskirchen sind, da gibt es auch Feministinnen. So ist es nicht. Ja. Und wir sind nicht die katholische Kirche, also das kommt Nein. auch noch dazu. Aber, ähm, nur natürlich auf der anderen Seite würde ich auch sagen, die evangelische Kirche hat sich auch nicht unbedingt feministisch mit Rum
0: überall. Ich also ich meine, du kannst, kannst mir eine, eine, eine evangelische Kirche äh, in deiner Nähe nennen, irgendwie in der das Geschlecht Gottes irgendwie offen gelassen wird, in der ähm, irgendwie die patriarchale Struktur der gesamten christlichen Geschichte irgendwie infrage gestellt wird. Das mag es vereinzelt geben, aber da beruht ja keine komplette Gemeinde drauf, oder doch?
1: Nö, aber das ist auch die Frage, aber das muss... Ich nee, dir, aber ich mir kann ging's, mir ging's ja dir... ich kann es ja nur darum, ähm,
0: sozusagen, wenn, wenn du sagst, irgendwie der Feminismus ist nicht Kirchen, na, dann eben klar zu machen, na ja, also die, die Kirche ist natürlich nicht feministisch. Nein, das, wahrscheinlich das nicht. Ich sagen, Nein, nicht.
1: sagen wir es mal so, die Theologie ja. ist nicht per se feministisch. Aber es gibt feministische Theologie. Also Ich hatte ja, im Studium das, das eine, richtig, eine mündliche Prüfung bei einem äh, Professor für praktische Theologie. Also unter dem unter praktische Theologie fällt eben sowas wie Gemeindearbeit, aber auch Seelsorge, aber auch äh, Religionspädagogik in der Schule. Ähm, und ich hatte bei diesem Herrn eine, eine Prüfung und er gab mir dann mit auf den Weg, Gott ist auch ein bisschen schwul. Weil wenn wir das ernst nehmen, in der Bibel steht dran, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Mhm. Und er schuf ihn als Mann und Frau. Dann muss ich sagen, Gott ist Mann und Frau und Gott ist auch schwul und lesbisch. Und dafür kriegt er von mir bis heute natürlich Herzchenaugen.
0: Oder trans, je nachdem. Oder
1: trans. Und das ist alles Gott. Und, ähm, aber natürlich, der, er hat das auch vertreten. Und ich weiß, er hat das auch an, an prominenter Stelle vertreten. Und natürlich hat er auch Gegenwind bekommen. Und das, da, gibt es, da gibt es Kontroversen. Aber es gibt diese Stimmen schon auch in der evangelischen Kirche. Also so hm. möchte ich das deswegen nicht so ganz... Ähm, unkritisch abtun und von wegen zeigt meine kirche in, in meiner nähe ähm, ich bin in der flächenmäßig größten gemeinde bayerns zu hause mhm. und unsere gemeinde umfasst unter 2000 mitglieder aber wir, wir haben ein gemeindegebiet wo man sicher eine stunde braucht um von einem ende zum anderen zu fahren also wir sind einfach sehr wenige hier hier in diesem ja. ort ähm, dazu kommt natürlich ich bin in Süddeutschland sozialisiert. Wir haben in Bayern und in der Württembergischen und der Badischen Landeskirche und so weiter schon relativ lang Frauenordination. Das heißt, ich bin mit sehr vielen Pfarrerinnen groß geworden. Das ist auch etwas, was in der Nordkirche anders ist, so viel ich weiß. Da bin ich aber kein Spezialist oder keine Spezialistin. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen es ist das so quasi per se als sich ausschließend zu kategorisieren, finde ich nicht ganz richtig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, schon mhm. allein unter dem Vorbehalt, also jetzt komme ich wirklich, deswegen sage ich, meine persönliche Situation ist da schon relativ wichtig. Ich bin hier in der evangelischen Diaspora. Das heißt, mhm. hier sind wenig Evangelische und die Evangelische, die hier sind, sind zum großen Teil Zugezogene, wie mhm. ich auch. Mhm. Dadurch finde ich, eben in der evangelischen Gemeinde eher Gleichgesinnte, sozusagen. Menschen, die auch von viel auch ähm, Akademiker tatsächlich, weil natürlich hm. Akademiker hier tendenziell eher wegziehen und die, die herziehen, sind dann eben sowas wie Ärzte oder auch wir sind auch Bundeswehrstandort auch da Angehörige, die, die eben herziehen und irgendwo und eben evangelisch sind. Und dadurch ist einfach die evangelische Gemeinde hier für mich sehr interessant, weil es ähm, vielfältige Menschen dort gibt. Und hm. das ist auch ein, ein Aspekt von Kirche, der man bei aller ge gerechtfertigten Kirchenkritik auch im Auge behalten könnte, dass es das auch einfach ein Ort ist, an dem man Menschen kennenlernen kann und eventuell eben auch an Menschen, die einem dann in irgendeiner Form nahe sind, weil für mich eben hier ist eine gewisse Fremdheitserfahrung einfach passiert, dadurch, dass ich eben so evangelisch bin und auch noch aus einer Gegend hm. komme, die extrem evangelisch ist. Zwar auch süddeutsch, ich, aber ich kann sehr Ich das, glaube
0: ich, total nachvollziehen. Ähm, ich ich glaube meine, ähm, also ich würde jetzt niemals absprechen, dass Kirche ein, ein, ein äh, Punkt ist, an dem sich Menschen treffen können, hm. so. Das ist, das ist mir bekannt, das kann ich nachvollziehen, das ist da irgendwie enthalten. Das entbindet aber natürlich nicht von, von der Bewertung sozusagen wie emanzipatorisches Kirche. Ja. Darum geht es mir. So, ja, aber das ähm, kann man auch
1: nicht ändern, wenn man, wenn man nicht manchmal will ich ja mitmacht. Nicht. Also das ist der Punkt, du möchtest nicht. Aber so ein bisschen denke ich mir, man kann die Leute ein bisschen konfrontieren. Und das ist für mich gerade eine ganz, ein, ein, ein guter Ort, um mich einzubringen sagen wir es mal so, wo ich, wo ich ja. sehe, da kann ich mich ähm, für auch in, in gewisser Weise engagieren. Ich war ja immer so chronisch unengagiert im Studium und so weiter. Ich war ja immer mhm. befreundet mit sehr engagierten äh, äh, Aktivistinnen, die mir dann mhm. immer gesagt haben, ich mache zu wenig und ich wäre ja nicht engagiert genug. Und jetzt habe ich irgendwie einen Ort gefunden, wo ich mich ein bisschen engagieren kann und die Leute ein bisschen irritieren kann mit meinem Feminismus.
0: Mhm. Ich fühle mich gerade ein bisschen missverstanden. <lacht> <lacht> Und zwar, also das will ich nur kurz, kurz richtig stellen. Ähm, ja, stell richtig. Mir, mir geht es mir geht's nicht darum, irgendwie dir zu sagen, äh, du machst da was falsch. Das weiß das ich. Ist, das das habe ich nicht verstanden. nicht, nicht, nicht gerade meine Aussage. ne? Und auch nicht, dass ich das irgendwie schlecht finde. Mhm. Sondern meine Frage, von also ausgehend, oder die Frage, von der ich ausgehe, ist immer noch diese Frage, wenn du das erlebst irgendwie, dass du dich... Dass du diese drei Ks nennst, irgendwie, mhm. wenn du über die sprichst, und Menschen, die sich ja. als Feministinnen oder was auch immer verstehen, ähm, das hören und die reagieren darauf vielleicht auch erstmal mit Ablehnung. Da war die Frage, kannst du das nachvollziehen? Und die Antwort, die du jetzt gibst, irgendwie, warum du das machst, hat ja erstmal mit Feminismus auf den ersten Blick nichts zu tun. Äh, es hat so viel mit
1: Feminismus zu tun, dass ich für mich einen, und da spreche ich jetzt aus meiner Biografie heraus, für ja. mich einen ähm, Punkt ge gesucht habe, wo ich mich engagieren kann für, et also für etwas, mhm. was ich in irgendeiner mhm. Form gut finde. So, mhm. Feminismus finde ich gut und das ist einfach etwas, was ich sozusagen in mein Engagement reinbringe. Mhm. Punkt. Okay. Das habe ich ja. jetzt einfach hier aus verschiedenen Gründen in, in der Kirchengemeinde gefunden. Und die Kirchengemeinde ja. muss jetzt damit leben, dass sie eine Feministin äh, in den so, genau. Kirchenvorstand gewählt hat. Das ist erstmal sozusagen meine… meine das
0: heißt, du, du bist in der Selbstsicht also Selbst, äh, sozusagen eine Feministin in der Kirche ja. und äh, deswegen ist es für dich kein Widerspruch, so zu sein.
1: Genau. Ähm, ich, ja. kann, ich kann diese, diese ablehnende Reaktion natürlich verstehen, weil, wie gesagt, auf ähm,  auf der, auf der Meta-Ebene absolut. Ich, hm. ich habe auch genug Kirchenkritik in mir ähm, und, und sehe da, da genug Schwierigkeiten. Ich sehe auch genug Schwierigkeiten mit überhaupt Konzepten von Religion. Ich hatte auch Religionswissenschaft im Studium und, und so weiter und so fort. Also das ist, sind alles, alles theoretische Fragen, in, in denen ich drin bin. Was ich eben für mich mehr fordern möchte von anderen, die, die mich mir begegnen, ist, dass sie eben auch mich als Person wahrnehmen und mich eben mhm. nicht, wie du vorher gesagt hast, nur in diesem, als Teil des schwierigen Systems wahrnehmen.
0: Ja, oder nur als Befreierin, in Anführungsstrichen. Ne? Genau, oder nur als irgendwie… Ich, ich ich, weil es ging mir halt tatsächlich überhaupt nicht darum, dir zu sagen, mhm. das jetzt gerade irgendwie äh, genauso äh, fortzuhalten oder sowas, weil ich dachte tatsächlich daran, ne, woher kenne ich das vielleicht auch ähm, ja so außen aus, aus äh, woher kenne ich das noch so mhm. und dachte an dieses ähm, das ist so diese Erwartung, wenn ich eine bestimmte eben auch politische Haltung habe ähm, dass ich in jedem Bereich meines Lebens sozusagen da in wie nennt man das in Übereinstimmung mit Lebe was halt so einen, so einen hohen Perfektionismusanspruch im Prinzip hat und dachte gerade an das Beispiel dass ich ähm, eine ganze Reihe Leute kenne irgendwie die ähm, aus einer links emanzipatorischen Ecke kommen aber zum Beispiel ähm, Fußball begeistert sind mhm. ne? wo ich als jemand der sich vom, vom Fußball ich sag's mal so, so krass losgesagt hat dann eben auch hingehen könnte und sagen könnte, wie links kannst du sein, wenn du in einem dermaßen patriarchal äh, bestimmten Sport irgendwie mit entsetzlich maskulinistischen mhm. äh, Stereotypen irgendwie bewegst und das damit ja auch unterstützt, wie kannst du das machen? Ähm, und auch bei mir es dann irgendwie Hobbys gab oder gibt, bei denen man eben auch dann fragen könnte, naja, wie verträgt sich das denn mit deiner mit deiner politischen Grundhaltung irgendwie, dass du, keine Ahnung, äh, irgendwie so ein mittelalterliches Live-Rollenspiel machst oder <lacht> dass du ähm, die Musik. irgendwie... Genau, das war auch mein <lacht> nächster Gedanke, also ne? wie, wie, was weiß ich, wie kannst du in der Hip-Hop-Szene irgendwie ja. unterwegs sein irgendwie und das ist doch total sexistisch und so weiter. Ja, genau. Und ich, ich selbst komme tatsächlich zu dem Punkt, dass ich ähm, mich von Zeit zu Zeit da immer auch versuche, so ein Stück weiterzuentwickeln und auch mal Sachen hinter mir lasse. Ja, also ich habe das natürlich auch in der Musik zum Beispiel ähm, dann ganz klar entscheide zu sagen, ja, ich, ich habe gerade Bock auf, auf deutschsprachigen Hip-Hop, aber ähm, ich höre mir jetzt auch tatsächlich sozusagen nur noch die Gruppen an, die mir zumindest bis zu einem gewissen Punkt äh, mit meinen Normen auch, auch übereinstimmen. Ne? Und nee. Leute, die bestimmte Begriffe benutzen, irgendwie, nein, die fallen halt für mich raus. Oder, im,
1: oder auch hier wieder positiv. Also sozusagen, ich ähm, einfach mehr Künstlerinnen höre.
0: Ja, ja, so. exakt. Ne? Also ich suche mir gezielt dann die Sachen, die besser passen. Aber das mache ich halt nicht mit Fingerschnippen von heute auf morgen. Genau. Und so könnte man das ja zum Beispiel eben auf, auf diese eigentliche Eingangsfrage mit dem Mensch wie verträgt sich irgendwie ein Kirchenengagement mit deiner feministischen Grundhaltung ja auch ganz gut übertragen. Ne?
1: Ich glaube auch, das, dass diese, diese Frage auch gar nicht man kann das gar nicht beantworten. Das es gibt da auch keine gute Haltung, glaube ich. Und das ist auch Welche etwas. Frage meinst du jetzt? Also die generell diese Frage wie verträgt sich XY mit XY. Also das Sozusagen wie, wie verträgt sich eine Grundhaltung, die so oder so ist, mit mhm. der Lebenspraxis? Diese Frage wirst du immer und immer und immer und immer wieder haben. Das ist dann, ja, klar. Die kannst du ja auf ganz viele Sachen runterbrechen. Und als Eltern hast du die sowieso ganz, ganz häufig. So bei, ja. mit, mit Kindern. Wie verträgt es sich, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, man sollte überwiegend vegetarisch und vegan sich ernähren? Davon bin ich mhm. persönlich überzeugt. Ich glaube, das ist gesund und ich glaube, das ist besser für den Planeten. So, Punkt. Das ist meine Haltung. Die wird nicht anders, nur deswegen, weil meine Kinder im Kindergarten alles mitessen. Mhm. So, das ist auch eine Entscheidung, die ich einfach getroffen habe, dass, dass sie dort alles mitessen sollen und das ganz so, dass ich kein Sonderessen bestelle und keine extra Verrenkungen mache, sondern sie das mitessen lasse. Ja.
2: Mhm
1: für mich persönlich ist meine Grundhaltung noch nicht mal dadurch angeknackst, dass ich, wenn ich bei meiner Familie bin, ich auch alles mit esse. Mhm. Weil das ist für mich, hat sich das, ich habe da irgendwo meinen Standpunkt gefunden. Aber natürlich verstehe ich, dass es Leute immer wieder irritiert. So, damit muss ich leben. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, ja. wo ich einfach als, auch als Mutter nie so eine ganz feste Antwort finden werde. Ich sage dann bei den Kindern, sage ich dann eben meistens sowas wie, ich möchte einfach, dass sie sich selbst entscheiden, lernen, mhm. was sie essen wollen. Ähm, aber nur weil mein größeres Kind Schnitzel mit Pommes als absolute Lieblingsspeise angibt bei jeder Gelegenheit, mhm. fange ich eben trotzdem nicht an, Schnitzel zu braten. Das ist einfach was, was ich nicht mache, sozusagen. Das ist ja. so ein Punkt, wo ich eben meiner Überzeugung dann nachgehe ja. und, und nicht nicht ein Knick. Aber wie du sagst, man findet dann sozusagen seine, seine Bereiche, wo man Prioritäten setzt und sagt, okay, da ich, ich,
0: Genau. Da ich glaube halt durch. einfach, dass diese, dieser Perfektionismus einfach sehr stark auf so einer Schwarz-Weiß-Sicht beruht. Ne? Ja. Und Schwarz-Weiß-Sicht im Sinne von ähm, der Annahme, dass, dass man solche Fragen mit Ja oder Nein beantworten kann. Was in dem Moment, wo ich Fragen in ihrer äh, Komplexität und in ihrer Interdependenz, also gegenseitigen Abhängigkeit von unterschiedlichen Problemen betrachte, einfach offensichtlich wird, nicht geht. Ne? Also ich, ich kann halt äh, äh, grundsätzlich sagen, irgendwie, äh, wenn ich Veganer bin, dann muss ich meinen Kindern halt irgendwie auch verbieten, äh, irgendwie Fleisch zu essen. Das, das könnte ich ja dann tun. Aber auf der anderen Seite, wenn ich gleichzeitig auch die Haltung habe, dass Selbstbestimmung für Kinder unglaublich ja. wichtig ist und dass ich Kinder nicht einfach beherrschen darf, ähm, dann habe ich zwei völlig widersprüchliche Positionen an der Stelle. Mit ja. denen kann ich dieses Problem nicht schwarz-weiß lösen. Genau. Ich kann sozusagen Priorisierungen vornehmen, ich kann ähm, Verantwortung verteilen, ich kann... Ähm, sage ich mal Teilbeantwortungen aufnehmen und aufschieben, also die anderen Teile auf einen späteren Zeitpunkt aufschieben, das kann ich alles tun. Aber es ist halt sehr viel komplexer als wie wir uns das manchmal wünschen würden. Da nehme ich mich nicht aus. Ne? Ja und deswegen, neige aber weil, auch weil ich manchmal auch, dazu.
1: ja und weil ich aber auch ein, ein Fan von für mich selbst einfachen Glaubenssätzen bin die ich mir mhm. so ein bisschen sagen kann, um mich an gute Dinge zu erinnern. Es ist eben einer dieser Sätze, den ich vorhin schon gesagt habe, dass wenn ich mit anderen Familien zu tun habe, dass ich irgendwo mir immer vor Augen halte, die werden auch Gründe haben. Die Gründe sind vielleicht schlecht und vielleicht sind sie unterinformiert über manche Dinge. Aber
2: mhm.
1: ich möchte eine wertschätzende Haltung einnehmen. So Und mhm. ich kämpfe relativ lang dafür, diese wertschätzende Haltung halten zu können. So, da muss mhm. dann schon viel passieren. Es gibt diese Leute, die in dieses schlechte Buch bei mir rutschen. Und die kann ich dann nicht mehr, muss ich zugeben. Es gibt Leute, mit denen möchte ich nicht mehr zu tun haben. Aber ich bin, ich würde ihm sagen, im Allgemeinen versuche ich diese Haltung zu haben, die, die Leute trotzdem wertzuschätzen.
0: Ja naja, und, und? Wenn, wenn ich dich richtig verstehe ist es eben oder ist der Unterschied ja gerade dass du die Entscheidung nicht in dem Moment triffst wo dir die, die also wo, wo dir die Leute begegnen die ja, teilen in dir eine Moment. Sache mit und du sagst tschüss hm. sondern ähm, es ist schon so dass du Menschen erstmal betrachtest dann hm. ein Stück weit in ihrer Entwicklung beobachtest oder auch in ihrem Wesen beobachtest und dann erst nach einer Zeit wenn du sagst okay unterm Strich da, damit kann ich nicht gehen das geht einfach nicht ja. An der Stelle auch erst entscheidest zu sagen, und jetzt trennt sich unsere Wege.
1: Genau. Und das ist auch, da kommen wir wieder zurück zu deiner Anfangsfrage mit dieser, was ändert sich mit Elternschaft. Ich glaube nicht, mhm. dass das etwas ist, was, was ich primär mache, weil ich Mutter bin. Aber natürlich mache ich es als Mutter unter einem ganz, unter auch diesem Aspekt, dass ich ein Vorbild sein möchte für meine Kinder. Und mhm. wenn ich meinen Kindern irgendwie beibringen möchte, respektvoll vor allen Menschen zu sein oder keine Vorurteile zu haben oder ja. Menschen eben nicht zu diskriminieren, dann muss ich ihnen das vorleben. Da komme ich nicht drum herum. Mhm. Und das bricht sich dann ganz praktisch nieder auf diese Alltagserfahrung, dass ich mit ihnen durch meinen Alltag gehe und sie eben dem ausgesetzt sind, wie ich mich verhalte anderen, anderen Müttern gegenüber. Und da fängt es dann eben auch mein Feminismus an. dass also ich sage, also wenn ich Frauen nicht wertschätze, wie sollen meine Kinder lernen, Frauenwert zu schätzen? Hm. Ganz, ganz, ganz praktisch. Und ich glaube, wir sind am Ende. Homer, wir sind am Ende heute. Für heute. Wir könnten weiterreden und wir können noch 500 Folgen machen, aber ich glaube, wir müssen für heute
0: Schluss machen. Zur Orientierung, wir sind bei zwei Stunden 40. Also ja. ich habe da auch immer drauf geschielt und gedacht, wie kommen wir zum Ende? Du machst das immer so schön. Du sagst mir irgendwann, wenn es vorbei ist, das prima. Ich kann das, kann das jetzt komplett sozusagen auslagern auf dich. Prima. Das ist
1: schön. Ich mache das gerne. Wir,
0: wir haben sicherlich nicht alle Themen äh, Nein, bearbeitet, aber, aber es ist jetzt schon sehr viel mehr, sehr viel mehr als bei der letzten Folge. Ja. Ich bin sehr glücklich mit dieser Aufnahme gerade. Ich finde das, das ist, sehr schön. Das
1: ist schön, das freut mich. Möchtest du noch abmoderieren?
0: Ja. Ich möchte noch abmoderieren. Ich möchte noch sagen, dass ähm, zwischendrin habt ihr Musik gehört, ähm, die auch in den äh, Shownotes verlinkt sind. Ich bedanke mich deswegen sowohl für Intro als auch Outro bei Palan und für die Zwischenmusik bei Dexter Britton, den ich irgendwo auf Soundcloud irgendwie gefunden habe mit auch Creative Commons Lizenz. Und dann möchte ich mich bedanken bei Julia, die sich wieder die Zeit genommen hat, hier sich fast drei Stunden mit mir hinzusetzen und eine weitere Folge aufzunehmen. Ich hoffe, euch als Zuhörerinnen und Zuhörern hat es so viel Spaß gemacht, wie mir ihr zuzuhören. Und ich hoffe, wie beim letzten Mal auch schon, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns gehört haben.
1: Ich hoffe es auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hänge ja jetzt schon fast sechs Stunden in deiner Plapperbude fest hier.
0: Ja, das ist großartig. Super. genau. Die wenn Versorgung
1: irgendwelche... ist gut. Ich fühle mich wohl.
0: <lacht> Perfekt. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt zu dieser oder anderen Sendung, wie immer könnt ihr das gerne tun, sehr gerne auf Mastodon oder im Fediverse allgemein ähm, an unserem, also an, an, an einem Plapperbude-Account und wenn, bei jedes Mal, wenn ich eine neue Folge poste und da ist dann der Link zu der Folge drinne, und ihr antwortet auf diesen Post, dann erscheint euer Kommentar auch direkt unter dem Eintrag im Blog. Ähm, oder ihr könnt natürlich auch direkt unter dem Blog äh, kommentieren, dafür müsst ihr euch dann anmelden. Ähm, wenn ihr sozusagen persönlichere Fragen habt, die ihr nicht öffentlich stellen wollt, seid ihr herzlich eingeladen bei uns. Wir haben unsere Kontaktdaten unter dem, der jeweiligen Folge mal einge also eingeblendet. Da findet ihr dann auch nochmal Links in meinem Fall zu ähm, meinem XMPP-Account, Java-Account. Ähm, und bei dir weiß ich gar nicht, da haben wir zumindest deinen Blog haben Wir, verlinkt. wir haben den und Blog und, und, äh, und den Mastodon Account. Wobei Grunde. ich sagen möchte,
1: genau. äh, wer mehr zu diesem Thema hören, äh, lesen möchte, der sollte nicht auf meinen Blog gehen, weil mein Blog ist ähm, etwas ist zum, zum Wohlfühlen und nicht, genau. nicht so viel zum irgendwie ganz ganz komplizierte Gedankengänge nachvollziehen. Also geht auf meinen ja. Blog, wenn ihr mal was Nettes lesen wollt. Zum mir. Wohlfühlen. Zum ja. Wohlfühlen Ist ein bisschen ein Wohlfühlblog. Aber auf Mastodon gern alle Hasskommentare. Das, okay.
0: <lacht> das, das ist okay. Dass du das jedes Mal so, so einfordern musst. Ja, aber
1: das hat ja bisher niemand gemacht. Also auf Mastodon sind das die Menschen so. ja nett. Das ist ja nett, ja. aber ich muss sagen, ich habe äh, zum Thema Feminismus Wollt bisher...
0: Leute, die nett sind, werden noch rausmoderiert, aber ja.
1: Nee, aber ähm, <lacht> oh. ganz ehrlich, die... die ähm, also es ist schon interessant, dass immer, wenn man über Feminismus redet, wenn ich über Feminismus rede, dann kommentiert ein Mann. Das ist so meine, mein erster richtiger Kommentar von einer fremden Person auf meinem Blog war, unter dem Eintrag, der nichts anderes gesagt hat, als ich bin Feministin übrigens.
0: Hm. Und
1: da hat dann ein Mann, ein mir fremder Mann drunter kommentiert. So, das ist schon interessant. Deswegen sage ich das. Also gerne kommentieren. Wobei ich mich,
0: mich dann gerade jetzt irgendwie in so einem Bereich wie Mastodon dann auch frage. Ich meine, da ist jetzt die Geschlechterverteilung glaube ich auch nicht unbedingt paritätisch. Ne? Du
1: meinst, das ist... Ähm, ja, aber es ist also trotzdem ist auffällig. Ja, aber ist. es ist trotzdem aber, auffällig. Ja. Ich bin mit vielen Frauen auf Mastodon befreundet und ja. die mir auch schön kommentieren und alles. Aber so quasi unter diesen Feminismus-Themen kommt von den Frauen Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch und von irgendeinem Mann kommt bestimmt so ein... Aber...
0: Ja, ich denke, manchmal drückt das ja auch wirklich dieses Diskussionsbedürfnis zu dem Thema aus. Bei manchen ja. Männern kann das bedeuten, dass sie auch offen sind. Ja, Aber es, ich weiß natürlich genau, welche Kommentare du sonst auch gerne mal meinen könntest ja, an der Stelle. Und, äh,
1: Aber kommentiert ja. fleißig. Wir beantworten ja. gerne Kommentare und Fragen genau. so uns möglich. Immer genau, gerne.
0: und Diskussionsbeiträge sind ja auch schöner, geben sich ja manchmal dann vielleicht auch Nachfolgesendungen oder sowas. Genau. Ne, falls uns da nochmal jemand Hinweise geben möchte über Dinge, die, die wir da völlig übersehen haben. Die werden so direkt
1: eingeladen zu dir.
0: <lacht> vielleicht. So als Warnung. Ich bin da der Gatekeeper. Ihr, ihr, ihr mal, müsst
1: ja. dann hier reden.
0: <lacht> ja, ja. Genau. So, jetzt haben wir, haben wir schon wieder weitergeplappert. Ja, okay. Vielen Dank also. für eure Aufmerksamkeit. Julia, nochmal danke für deine Zeit, danke für deine deine Mitteilung, Ausführungen und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Wir beide, das wird noch ein bisschen Zeit zeitkostenfürchtig. Wir sind beide erstmal irgendwann zwischendurch im Urlaub, bis wir da wieder zusammen Zeit zum Aufnehmen finden, wird da ein bisschen Zeit vergehen. Aber vielleicht schaffe ich zwischendurch noch ein oder zwei Folgen aufzunehmen. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.